0: Velkommen til Underfladisk podcast. Mit navn er Sati Espersen. Og her i episode 61, der taler jeg med tidligere lektor på CBS, Rasmus Hågård. Rasmus har i det her semester afvist at undervise elever, hvis der var coronarestriktioner som maske og coronapas. Og øh, det har han sammen med kollegaer og medunderskriver Ole Bjerg fået en tur i mediemøllen for. Det brev, de skrev til deres studerende med bevæggrunden for ikke at undervise, blev lækket til pressen, som vinklede meget skarpt på en reference til jødepasset under 2. verdenskrig. Sagen den har kostet ham jobbet som ekstern lektor på CBS. Men hvor er Rasmus Horgård nu, og hvordan har han det med det hele? Det snakker vi om i den her episode af Underfladisk. Tusind tak, fordi du er her, og husk, at du kan se hele det her interview på min YouTube-kanal, Underfladisk. bortvisning på grund af grov misligeholdelse af ansættelsesforholdet. Sådan lyder Copenhagen Business Schools officielle grund til at suspendere Lektor Ole Bjerg og Rasmus Hågård. I dag har jeg Rasmus Hågård med til en snak om, hvad der egentlig er sket. Og øhm, hvis du ikke kender til den her sag, som pigede for lige godt to uger siden i medierne, så vil jeg anbefale dig lige at trykke pause og så gå ned i show notes og orientere dig i de links, som jeg har lagt ud. Og her der kan du se Danmarks radiosdækning af sagen. Rasmus Horgård og jeg, vi mødtes online og optog det her, og vi kender ikke hinanden. Jeg har fået det her interview, fordi jeg skrev til ham på LinkedIn, og få dage efter det, der stødte jeg tilfældigt på ham til en demonstration i København. Jeg vil lige lade ham præsentere sig selv, før jeg læser den e-mail op, som det hele handler om.
1: Mit navn er Rasmus Horgård Nielsen, og jeg har tidligere ansat på CBS, nu fyret, hvor jeg har undervist i økonomi igennem de sidste Ja, det må snart være altså 5-6 år. Øhm, har tidligere været fuldtidsansat på CBS, men har været ekstern lektor de sidste par år. Og min baggrund er, at jeg er uddannet økonom og har beskæftiget mig med pengesystemet. Øh, og hvad man kan sige, jeg har også været samfundsdebatør, kan man vel også godt kalde det, igennem en årrække. Øhm, har trukket mig lidt ud af det de sidste par år. Og, øh, og nu er jeg så kommet i vælten igen, kan man sige, på grund af det her brev, som min kollega og mig vi skrev til, til vores studerende på CBS.
0: Men du sagde også, før vi lige trykket optag, at det også var vigtigt for dig at sige, at du også bare er borger og sådan menneske på planeten. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener nu, er jeg er jo for CBS, så jeg kan ikke sige, at jeg er ekstern lektor på CBS. Jeg har også et arbejde, men det er jeg egentlig ikke blande ind i, i de ting, jeg ellers går og ruder med. Øhm, man kan sige, at det, som, som, som der er sket med de her brev, som vi har skrevet, altså det brev, vi skrev til vores studerende, det kom fra hjertet. Det var et personligt brev, vi skrev til dem. Øh, det var et omsorgsfuldt brev, vi skrev til dem. Øhm, og det var jo egentlig meget personligt og meget sådan følelses, kan man sige. Øhm, og det har jo egentlig heller ikke så meget med, med min rolle som og så osv., men nu er vi så råd ud i den her situation. Øhm, og jeg kan jo ikke sige, at jeg er ekstran lektor igen, og jeg har ikke så mange skætter tilbage at tage på. Altså, jeg er en økonom i sin tid øh, for universitetet, øhm, og jeg er bare, måske bare et meget nysgerrigt menneske, og vil også, øh, ja, der, der er nok, det kommer an på, hvem man spørger, hvad de vil, hvad for nogle øh, superlativer eller hvad det er, man nu skal kalde det, de vil putte på mig, men men jeg er et nysgerrigt menneske, en nysgerrig borger, og ja, det er det, der ligesom går igennem i de ting, jeg beskæftiger mig med. Og går også ind i tingene 100%, så hvis jeg har nogle studerende, så bekymrer jeg omkring deres fremtid. Jeg er interesseret i, hvad det er for nogle mennesker, jeg står overfor og Så videre. Så jeg synes, det der med ligesom bare at være et menneske på den her planet, og være eller andet... jeg er et helt menneske. Altså, jeg vil kunne egentlig også sige, at jeg var forsker. Så Selvom jeg ikke havde ansat på fuldtid de sidste par år på, på CBS eller på en universitet, så tror jeg bare, at den nysgerrighed, jeg går over med, det gør jo et eller andet sted, jeg er jo et, et, et søgende og, og forskende menneske på en eller anden måde.
0: Nu kan jeg godt tænke mig at læse den e-mail højt, som Ole Bjerg og Rasmus Horgård har sendt til deres studerende, og som altså er blevet lækket til offentligheden. Det kommer til at tage lidt tid, for det er en lang e-mail, men jeg synes, det er vigtigt for baggrunden for det her interview og for den her sag. Så her kommer den. Kære H. A. Fil. Slut. studerende. Den 31. januar var det meningen, at undervisningen i makroøkonomi skulle begynde. Som I ved, har CBS før jul valgt at indføre krav om fremvisning af det såkaldte coronapas for at få adgang til campus. Vi, Ole og Rasmus, vil ikke være med til at undervise på de vilkår, da dette krav strider imod en række etiske og juridiske principper. Her er vores bevæggrunde. Vi går ikke selv med maske, da vi oplever masken som et dehumaniserende symbol på underkastelse. Vi lærer os heller ikke selv teste, da vi føler det som et overgreb mod vores kropslige suverænitet. Og vi har heller ikke taget nogen genterapiindsprøjtninger, da vi mener, at de i bedste fald er en unødvendig foranstaltning mod en relativt ufarlig sygdom, og i værste fald er en eksperimentel behandling med risiko for alvorlige bivirkninger. Da vi forventer, at andre mennesker og samfundsinstitutioner respekterer vores kropslige suverænitet, vil vi heller ikke medvirke til at presse studerende til at overskride deres kropslige suverænitet. Ligestilling. At diskriminere mellem mennesker, der er vaccinefri, og mennesker, der ikke er vaccinefri, er for os at sidestille med diskrimination på baggrund af køn, race, seksualitet og religiøs overbevisning. Det hører ikke hjemme nogen steder og slet ikke på et universitet. For os er der ingen væsentlig forskel på coronapasset og det jødepass, som blev indført under 2. verdenskrig. Begge dele vidner om en manglende respekt for universel menneskelig værdighed. Sandhed. De begrundelser for lockdowns, masker, tests og indsprøjtninger og andre coronarelaterede restriktioner, som vi er blevet udsat for, i løbet af de seneste to år, er ikke baseret på fakts, sund fornuft og videnskabelig viden. Restriktionerne er i stedet blevet brugt frem af løgne, frygt, panik, massehysteri, vildledende brug af statistik og rå magt. Sandhed og videnskabelig viden er grundlaget for al praksis på et universitet. Hvis vi ikke står ved det princip, så har vi ingen berettigelse i samfundet. CBS' beslutning om at indføre kravet om coronapas og masker hviler på en stor løgn. Vi vil ikke stå og undervise unge mennesker i filosofi og økonomi på et løgnagtigt fundament. Vi vil ikke være med til at lade som om, det er normalt og rationelt, hvad der foregår. Ansvar Som det fremgår af universitetsdirektørens svar på Oles henvendelse før jul, så begrunder CBS sin beslutning om at indføre coronapas på campus således. I håndteringen af covid-19 på CBS følger vi myndighedernes retningslinjer. Denne begrundelse er som taget direkte ud af Hanna Arendts Eichmann i Jerusalem, der handler om, hvordan embedsmænd efter 2. verdenskrig undskyldte deres delagtighed i forbrydelser mod jøderne med at de blot fulgte ordre fra en højere autoritet. Formålet med uddannelsen i filosofi og økonomi, som I studerer, er netop at uddanne fremtidige ledere og medarbejdere, der ikke bare blindt parerer ordre, men derimod er i stand til at bruge deres egen dømmekraft og stå ved deres egne etiske overbevisninger. Hvis ikke vi kan gå foran som undervisere og bruge vores egen dømmekraft og stå ved vores egne overbevisninger, så er uddannelsen jo bare meningsløse ord. De seneste to år har været præget af, at alt for mange mennesker i de offentlige systemer har suspenderet deres sunde fornuft, moralske kompas og har undladt at tage fuldt ansvar for deres egne handlinger. Nu er tiden kommet til, at vi begynder at tage ansvar som voksne mennesker. Legalitet Spørgsmålet om ansvar handler ikke bare om etik og ledelse. Det handler også om jura. Indførelsen af coronapasset på CBS er i strid med en række lov og konventioner. Parentes Europarådets rådets resolution 23.61.7,3,1 og 7,3,2. Straffelovens paragraf 150. FN Verdenserklæring om menneskerettigheder artikel 1 og artikel 27 styk 1. EU's charter om grundlæggende rettigheder artikel 21. Det er blot et udpluk af disse. Parantes slut. CBS har selv en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere opfordres til at indberette overtrædelse af gældende love, forordninger eller andre regler gældende for CBSs virksomhed. I dette tilfælde vælger vi så præventivt at undlade at medvirke til lovbrud, i stedet for efterfølgende blot at lave en indberetning. Vi forudser, at der kommer et retsligt efterspil på de seneste to års håndtering af coronakrisen. Nogen taler sågar om en nürnberg proces 2,0. Også derfor er det vigtigt for os at holde vores sti ren. Den store konklusion på den oprindelige Nürnbergproces proces efter 2. verdenskrig var netop, at man ikke fritages for ansvar og straf, blot fordi man har fulgt ordre fra en højere autoritet. I takt med, at flere og flere mennesker har lavet sig indsprøjte med vaccinen og at den begynder at virke i deres kroppe, så dukker der også flere og flere beretninger om vaccineskader og vaccinerelaterede dødsfald op. Sådanne bivirkninger vil jo have vist sig, hvis vaccinerne var blevet ordentligt testet efter de procedurer, der normalt gælder for lægemidler. Men fordi vaccinerne er blevet hastet igennem og kun er blevet godkendt som eksperimentel behandling, viser de mere langsigtede virkninger så naturligvis først nu og i den kommende fremtid. Det har jo for eksempel allerede vist sig, at indsprøjtningerne faktisk ikke beskytter mod smitte og således dårligt nok lever op til definitionen på en vaccine. Indsprøjtningernes virkning rejser et civilretsligt spørgsmål. Hvem har erstatningsansvaret, hvis en studerende har følt sig presset til at tage vaccinen for at kunne gennemføre sin uddannelse og efterfølgende rammes af en alvorlig vaccineskade, parentes, lammelse, blødninger, ufrivillig abort, infertilitet, hjertemuskelbetændelse eller en af de andre bivirkninger, som nu nævnes i forbindelse med vaccinerne? Vi vil jo helst ikke, at nogen skal føle sig presset til at lade sig vaccinere, men vi vil heller ikke bringe os selv i en situation, hvor vi kunne gøre os juridisk ansvarlige for en vaccineskade. Makroøkonomi. Som I nok kan fornemme på denne besked, så tager vi, Ole og Rasmus, denne sag meget alvorligt. Under de nuværende omstændigheder bliver der således ikke nogen undervisning i makroøkonomi med os som undervisere. Det bliver op til CBS, hvad der så skal ske. Vi er ikke interesseret i et kompromis, hvor vi får lov til at gennemføre undervisningen online. I snart to år er I som studerende blevet holdt for nar. Ligesom vores demokrati og retsstat er blevet sat i undtagelsestilstand med henvisning til en sygdom, der med tiden jo har vist sig at have en dødelighed, som er sammenlignelig med almindelig influenza, så er jeres uddannelse og studietid jo også blevet sat i undtagelsestilstand, og I er blevet spist af med livløse zoom Det er et kæmpe svigt af hele jeres generation. Det er på tide, at det falske cirkus stopper. Og det gør det først, når folk slipper frygten, vågner op og begynder at sige nej til vanvittet. Den bevægelse er heldigvis i fuld gang overalt i verden, og den vil tage til i de kommende uger og måneder. Dette her er vores lille bidrag til bevægelsen. Ole Bjerg, lektor og Rasmus Horgård Nielsen, ekstern lektor. Det var så e-mailen, som øh, har startet hele den her lavine. Og øh, inden jeg sætter den her samtale på, så vil jeg lige min om, at jeg som podcaster ejer rettighederne til den her udsendelse. Så hvis du er en nysgerrig journalist... Måske en Instagram-aktivist eller tabloid nyhedsjæger, så kræver det altså mit samtykke at viderepublicere klip fra den her udsendelse. Til gengæld er der et hav af somi klip på min Instagram, som hedder underfladisk, og den kan I bare dele løs fra. Og ja til alle jer, der lytter med, jamen I må meget gerne dele, og det vil jeg bare sætte pris på, hvis der er noget, der resonerer. Jamen så hop ind på min Instagram og videre dele fra den men hvis I piller noget ud fra samtalen selv, så skal I lige spørge mig først. Tusind tak for det. Jeg hopper ind igen efter samtalen, hvor jeg så lige deler de refleksioner, som kommer op hos mig, efter jeg havde talt med Rasmus Hågård. Vi ses på den anden side. Hvad er du optaget af lige nu?
1: Lige nu? Jeg er meget optaget af min familie. Jeg blev far for tre og en halv måneder siden. Um, og, det er jo, og det lyder klischéagtigt, men det er jo det største, der kan ske i ens liv. Um, og det, det fylder meget af mit liv, vil jeg sige. Um, ja, det lyder måske skørt. Altså, der er nogen, der, der siger til os, at vi har været i en shitstorm den sidste uges tid, men det har jeg sådan ikke rigtig optrådt så meget, for jeg har ikke fulgt så meget med i det. Jeg har egentlig brugt det meste af tiden med, med min familie og, og gode venner. Så det er det, der optager mig rigtig meget i øjeblikket.
0: Jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig om alt det forskellige, der optager dig. Og jeg tænker, at vi blandt andet skal snakke ytringsfrihed, vi skal snakke coronahåndtering, og vi skal måske også snakke cancel culture. Men aller allerførst. så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor du valgte at være medunderskriver på den her e-mail, som din kollega Ole Bjerg og dig sendt til jeres CBS-studerende.
1: Ja, men det valgte jeg jo fordi, at... Hvad kan man sige nu har vi jo haft de her restriktioner on off i to år og jeg tror som de fleste andre så sådan det, under den første nedlukning der købte jeg nok langt hen vejen ind på præmissen altså der var, der var mange spørgsmål der var mange usikkerhedselementer omkring den her virus eller hvad det nu engang var øh, som havde ramt os øh, så jeg havde stor forståelse for nedlukningen. jeg fuldstændig set også med og var hjemsendt fra arbejde på, øh, fra mit daværende arbejde på det tidspunkt øh, men så tror jeg bare sådan over sommeren der i 2020 og og også ja, stille og roligt i forbindelse med den anden nedlukning, så begyndte jeg at læse op på en masse ting, og hvad hedder jeg, tjekke en masse statistik, og stille en masse spørgsmål, og følge hele diskussionen omkring det her. Og man kan sige, at på det tidspunkt, så hverken Ola eller mig havde egentlig behov for, at være en del af den her øh, samfundsdebat, eller hvad man nu skal kalde det. Øh, det var ikke vores kamp som sådan. Altså jeg tror, og det kender også mange andre, som havde det på samme måde, at det var mere en, jeg tror mere, det var en prøvelse i at sige fra, på et mere personligt niveau, så nu har jeg tidligere deltaget meget i samfundsdebatten det har jeg vildt ikke behov for på det her tidspunkt jeg har egentlig mere behov for ligesom at finde mig selv og, og, og finde mine egne grænser og så sige fra og simpelthen sige, okay det der det gider jeg godt, det der det gider jeg ikke okay jeg hører hvad du siger, er nok, det, her, det er det min holdning øhm, så det blev meget sådan de der små kampe kan man sige øhm, men så var der det, at, at vi underviser hver forår. Øhm, vi underviste også under den første nedlukning, men der var det sådan halvt fysisk, og så blev det så lukket ned, og så underviste vi online. Øhm, men så i foråret 2021, der underviste vi så et helt kursus online. Og jeg vil sige, allerede på det tidspunkt, der var Ole og mig nok godt kritiske over for det, der foregik. Men vi var nok stadig blevet to et sted, hvor vi ligesom prøvede at forstå, øh, forstå det på forskellige niveauer, altså som det jo er. Det er jo på mange forskellige niveauer. Det er jo både i ens privatliv og i ens familie og ens arbejdsliv, der ligesom blev påvirket af det her. Men jeg tror, at så da vi kommer ind i efteråret 2021, så tror jeg også, at det stod klart for os begge to, at det der det vil vi simpelthen ikke være en del af. At, at vores grænse var for længst overskrevet, og vi kunne simpelthen ikke deltage i det. Altså jeg vil, ikke, jeg vil ikke kunne stå foran de studerende med de her restriktioner, og så undervise i noget som helst faktisk. Altså jeg vil føle, at jeg plodsstemplet en løgn, Øhm, og for mig at se så universitetet, det er et sted, hvor man søger sandheden et eller andet sted. Altså, uanset om du studerer filosofi, eller studerer ja, ingeniør, eller kemiker, eller hvad det nu er, så søger du en eller anden form for sandhed. Det kan godt være, der ikke findes nogen endegyldige sandheder. Det, kan vi, <laughs> det er en lang diskussion i sig selv. Men man søger en eller anden form for sandhed. Og det jeg føler, det er, at den her øhm, politik, der er blevet ført, især det sidste sådan, ja, halvandet år vil efterhånden, har været ført på baggrund af decideret løgn. Øhm, og jeg vil følge og bidrage til den løgn, og det kunne jeg ikke. Altså jeg ville under ingen omstændigheder kunne stå foran de studerende, hvis de skulle testes og gå med maske. Altså bare det, bare det forhold, at nogle af de studerende ville komme ind i lokalet med maske, altså jeg kan slet ikke se mig selv i det. Øhm, så jeg vil næsten sige, at for os var det ikke rigtigt. Det var ikke et aktivt værd på den måde. Altså der var ikke nogen anden mulighed. Altså vi blev simpelthen nødt til at sige fra. Så var der selvfølgelig noget med, hvordan skulle vi sige fra. Øhm, det kunne man have gjort på mange forskellige måder. Men altså vi valgte at skrive til et brev til vores studerende, fordi det er dem, jeg har et forhold til. Altså, jeg er ekstern lektor, eller var ekstern lektor. Jeg har ikke noget forhold til ledelsen på CBS, så det giver ikke nogen mening at skrive brev til dem. Men jeg har et forhold til de studerende, og det er, dem, det er derfor, jeg er der. Fordi jeg synes, det er interessant at undervise, og fordi jeg har stor sympati og empati, og altså, jeg er bare vild med de studerende. Vi har haft nogle super fede studerende gennem tiden, og det er dem, jeg har noget har har i forhold til. Så det er dem, vi skulle skrive brev til. Og så skrev vi et ærligt og medfølende brev, som jeg står 100% ved, altså alt hvad der står i det brev, som de færreste så har læst. Eller jo, der er mange, der har læst det, men de færreste af dem, der så efterfølgende har kritiseret os, har indtryk af, har læst øh, brevet i sin fulde længde. Øhm, så, så jeg er faktisk rigtig rigtig stolt over, vi har skrevet det brev, det må jeg sige. Øhm, og det vokser på mig fra dag til dag. Jeg, synes, jeg bliver mere stolt over det, for at være helt ærlig. Øhm, og, øhm, ja. Så, så der var ikke, det var ikke et reelt valg. Altså, det, var bare, det var det rigtige at gøre, og det var det eneste at gøre fra vores perspektiv.
0: Dem, der lytter den her podcast, de har læst jeres mail, fordi jeg har nemlig lige læst den op, inden vi gik på her, for ligesom at få nuancerne med, for det er nemlig helt rigtigt, at i medierne, der er der blevet skarp vinklet, på dele af det her brev, og jeg har faktisk ikke set nogen medier, der har videregivet brevet, i sin fulde længde, eller forholdt sig, til de forskellige pointer, der er i brevet, men det kommer vi tilbage til. Det jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre, det er, hvordan du har det med, at den her e-mail til dine studerende, er blevet lækket og at alle nu kan læse den.
1: Jamen, det har jeg lidt blandet med. altså øh, Det er lidt ligesom, hvis jeg skrev et brev til min mor eller min hustru, eller hvad det nu kunne være. altså Det er jo dem, vi har skrevet brevet til. Altså Jeg har ikke skrevet brevet til en eller anden journalist på DR. eller altså, det, er, det er ikke dem, jeg har skrevet brevet til. Øh, og så synes jeg, at, det mindste, at de mindst kunne læse brevet, hvis de har en holdning til det. Men det har de så ikke gjort. Øh, og, og, og så er jeg så også altså, det rører mig så ikke altså det, det kan jeg jo ikke bruge så noget øhm, det jeg jeg synes er lidt ævlig eller sådan vel ikke kørt for nogle af de studerende ikke ubarmtrætte øhm, hverken positivt eller negativt og det gør dem både sådan det er lidt æv eller det ved nej det er også eller det ene er det okay altså, de, altså det er også svært for dem at forholde sig til det men øhm, ja men altså jeg vil sige, så den positive side, det er jo så, at der er en masse, der har læst det og blevet inspireret af det, og det synes jeg er jo positivt nok. Og, øhm, og, og det tror jeg, der er mange, der har fro for i den her tid. altså Jeg har fået rigtig mange positive henvendelser, rigtig mange mennesker, som, som synes, det, det er super fedt, det vi har gjort. Øhm, og det kan jeg jo ikke lade være med at blive rørt af. Det, det synes jeg da er. Ja, det er også derfor, jeg bliver stolt over det, øhm, men også meget rørt. Altså. Øhm, og jeg er da glad for, at vi har kunne være med til at inspirere andre. Jeg ved, altså... Og hvad de så bruger det til, det må de jo selv finde ud af. Men, men bare det, at I måske har skabt et håb for, for en enkelt eller to, det er sådan set også meget dejligt at vide. Øhm, men det har bare ikke været det, der var formålet, ikke fra mit, fra, fra mit perspektiv. Øhm, det har egentlig først og fremmest været at sige nej, på en ærlig måde, øhm, og så sende det her. Og, og, og i virkeligheden også, kan man sige, give de studerende et, øhm, også sige til de studerende, at det er okay at sige fra. Altså, I, I, har, I har gået igennem det her i to år nu, og der har ikke været nogen som helst debat omkring det her på universitetet, altså på CBS, som jo også er officielt et universitet. Øhm, der har ikke været nogen debat, der har ikke været nogen høringer, der er ikke været nogen... Altså ledelsen har bare sagt, nu har vi de her restriktioner, som regeringen for øvrigt har bundet på. De har ikke taget stilling til det, de har ikke brugt nogen argumenter for, hvorfor at vi skulle indføre dem på CBS. Ingenting. Øhm, og det her så også med til historien, at, at Ola, øh, det var så Ola, der skrev det, øh, skrev en mail til, til ledelsen på CBS, inden vi skrev det her brev til de studerende, hvor han stiller en lang række spørgsmål Øhm, altså, Nogle er måske lidt farfetch Men altså, overordnet set relevante, super relevante spørgsmål Og ingen af dem bliver besvaret af ledelsen øhm, Og jeg synes at sådan et sted her gider at jeg ikke engang arbejde Altså det gider jeg simpelthen ikke Det er mit liv for godt til Altså jeg kan ikke arbejde under folk Som, som er så hvad man kan sige, Uambitiøse og uvisionære På vegne af der er studerende Jeg altså, synes simpelthen det er pinligt altså. øhm, Og den der radiostilhed Der bare har været Intern, det er simpelthen forrygt.
0: Den mail, du taler om der, den er også blevet lækket, så den er jeg også stødt på. Og der kan man så se, at CBS svarer på Ole Bjerges spørgsmål ved at sende et link til Sundhedsstyrelsen. Og de skriver faktisk bare, vi følger retningslinjerne. Finito. Det er det.
1: Ja, og det er jo ikke et argument. Altså det er jo det, der er hele det her. Det er jo også sådan... Det Altså, hvis du er på en universitet, der må være nogle videnskabelige principper, du må opstille nogle hypoteser, som er, kan, man kan falsificere Altså, det er jo hele tiden det her med, det er bare det, som Mette Frederiksen siger, her, man skyder hele tiden ansvaret op af. Og det, og det er også hele den her med, hvad hvis nu vi ikke har gjort det, vi har gjort? Det er jo også et totalt uvidenskabeligt øh, argument. Ja. Øhm, så vi gør det her, fordi hvis nu vi ikke har gjort det, hvilket vi aldrig nogensinde kan vide konsekvenserne af, og vi aldrig nogensinde kan falsificere på nogen som helst måde, rent, rent videnskabeligt. Øhm, og, der, og det bruger man som argument for at gøre de ting, man gør. Øhm, så øh, Altså, jeg tror begge to, at vi har den følelse af, at det kunne ikke være gået anderledes. Altså, det var nok også den her måde, vi har forestillet os, det ville ske på. Altså, vi kender jo de her mennesker, vi ved, hvordan universiteterne efterhånden fungerer. Og måske har vi lidt nogle andre idealer for, hvordan en universitet bør være. Altså, måske er det lidt mere sådan en tilgang til, til læring og øh, filosofi i det hele taget. Øh, og det er der bare ikke i dag. Øh, hverken, det er, det er der ikke på CBS, og det der formentlig ikke mange af de andre universiteter. Øh, og det er jo bare ærgerligt. Hvad er der så? Jamen, åh, det, er godt, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Fordi jeg tror, det er en kombination af mange forskellige ting. Man kan sige, det er et, vi har undervis på et filosofistudie, øhm, men selvfølgelig også på en, en business school, så det er også erhvervsmindet. Øhm, og man må bare så konstatere, at langt de fleste studerende, de er jo mest interesserede i, hvad de skal bagefter. Og det gør, at de ligesom er et andet sted. Altså, de er jo, jo de er jo ikke til stede basically. Altså, de tænker på, hvad skal jeg bagefter? Hvad skal jeg om fem år? Det er godt nok at være rimelig distanceret fra, hvor man rent faktisk er på nuværende tidspunkt. Øhm, og så er der selvfølgelig også bare hele det der med universiteterne der er blevet sådan en masse Men øhm, opholdssteder for unge mennesker efterhånden. Øhm, det er jo også et eller andet sted. Det evaluerer de det jo, universitetet. Og det er ikke fordi, jeg skal, jeg skal ikke tage nogen af de studerende ned. Jeg har ikke, jeg har ikke nogen beef med dem. Jeg kan godt forstå, hvorfor, hvorfor unge mennesker langt hen ad vejen, følger trop eller så at sige. Øhm, men jeg synes også bare, at det underminerer for mig og også for Ole og for mange andre, at altså ligesom, det, 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 er en af de, det er en af de mange institutioner i vores samfund, som på en eller anden måde har udspillet en eller anden rolle øhm, og ikke ligesom har genopfundet sig selv. Øhm, jeg savner lidt, ja, det er måske det, man kan finde ud på en højskole eller mange andre steder, øhm, efter, eller efterhånden bare i, 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 i ens omgangskreds, steder, hvor man kan stille de helt store spørgsmål, uden at man bliver udstillet som om, man er Binde galt, altså. Øhm, og det er jo det, man håber at finde på et filosofistudie, det kan man bare ikke i dag. Øhm, men jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. <laughs> det er nok noget meget, meget, meget simpelt menneskeligt. Øhm, og måske er der slet ikke kroberen for, at der skal være, jeg ved ikke, hvor mange, der læser filosofi i dag, men måske to 300 på, på landsplan. Måske er der slet ikke for, at der er to der skal kunne stille de helt store spørgsmål. Og hvis ikke der er to 300 der kan det, så har du heller ikke et filosofistudie, som
0: som kan det. Har du på nogen måde talt med de studerende om den her situation, eller er brevet ligesom kommet som et lyn fra en klar himmel? Altså har du gjort noget op til for at stå ved dine værdier og dit etiske kompas?
1: Øh, nej, det har jeg ikke. Altså nu er jeg jo igen jeg er ekstern. altså Ole har jo været fuldtidsansat og har haft meget mere omgang med de studerende og også haft dem i andre fag og undervist med flere omgange og været vejleder på mange flere, altså på projekter. Nu er det så godt nok rimeligt altså, at studerende på, så det på fire semester. Øhm, så nej, jeg har ikke gjort noget aktivt om altså, de, de tidligere semester, hvor vi har undervist. Altså vi er jo ikke bange for at komme med en økonomisk analyse, øh, fordi det er et fag i økonomi, øh, så jeg har da givet en økonomisk analyse af, hvordan jeg tænker. Øh, i verden ser ud. Øhm, og den er blevet lidt mærkelig. Altså, altså jeg vil næsten sige, at vi har næsten fået sådan en, eller anden, en eller anden form for økonomi efterhånden. Øhm, så det er lidt svært at stå og undervise i, hvordan en markedsøkonomi fungerer, hvis man dybest enden øhm, føler, at vi har en form for Til øhm, De lytter, det er.
0: der ikke lige ved, hvad det er. Vil du forklare, hvad det er?
1: Jamen, en, altså en markedsøkonomi er jo en decentral økonomi, hvor at som primært, man kan sige, hvor meget der bliver produceret, og hvor meget der bliver forbrugt osv., er primært styret af, af decentralt, altså af behov, individuers behov, øhm, individers evne til at producere, og små virksomheder, og meget mere sådan decentralt. Og man siger en blaneøkonomi, øhm, det kan man jo altid diskutere, hvad det er. Øhm, det er jo, når, jeg, når jeg siger, at vi har en blaneøkonomi i dag, så er det jo ikke sådan en, på sådan en marxistisk-kommunistisk måde, men det er mere det her med, at det er så topstyret. Altså for eksempel, vi lukker ned for samfundet, og så uden bare har man tænkt, at det hele bryder sammen. Men fordi staten fylder så meget, så går man bare ind og kompenserer og holder gang i forboet. Men lige pludselig bliver alle også afhængige af staten. Altså for det måske før var man kan sige, offentlige ansatte, folk på overførselindkomst osv., så lige pludselig er det også virksomheder, som er afhængige af staten. Så der er sådan en enorm statsafhængighed i øjeblikket. Og det gør også, at, at selv dem, som man vil tro normalt kritiserede staten, for eksempel nogle af dem ude i virksomhederne, de er at begynde at også komme til staten for at bede om penge, for at holde gang i deres øh, forretning. Øhm, så det er jo, men det er jo bare et element i det, man kan se, at der er også mange andre elementer, altså bare, at mere og mere bliver, der er meget regulering i vores økonomi i dag, så det er også meget sådan, hvor skal vi hen? Jamen det bestemmer vi politisk, så regulerer vi os ligesom bare det her af. Øhm, og det er ikke for at sige, at det kun er dårligt, altså der er også nogle gode ting ved det, men men jeg tror bare, at den her statsafhængighed og den her central, centrale styring, øh, både af økonomien, og, men også af al den her corona håndtering. De det gør og rør også mange dårlige ting med øh, folk. Øh, altså, man får hele den der offerting. Altså, så vi alle sammen blive, hvis, vi er, hvis vi alle sammen er afhængige af staten, så kan vi ikke noget selv, og så er vi alle sammen ofre for et eller andet. Og, øh, du får sådan ja, den der, det der afhængighedsforhold, det, det er svært ved at se det helt positivt i. Øh, og du får, får en masse angst. Altså, hvad hvis nu, hvad hvis nu staten ikke holder hånden under mig. Altså, det er der også masser, med god grund selvfølgelig, men det er der masser af restauratører og alle andre som lige vil sige, åh oh, nej, altså de står helt alene, og lige vil sige, oplever de bare det her, der sker der bliver ført ind i deres liv, og så har de kun staten at kigge mod, og det synes jeg er rigtig problematisk, og også svært at undervise i, eller hvad er sådan ligesom implikationerne af det? Jeg har nok en tendens til at tænke, at det er noget negativt.
0: Øh, ja... E-mailen den har så fået en tur i det, jeg kalder mediemøllen. Det er en mølle, jeg ja. kender rigtig godt indenfra, fordi jeg er uddannet i mediebranchen og har arbejdet der mange år. Øhm, den her mediedirkning har været meget skarp på jødereferencen, og den reference tænker jeg også, at vi vender tilbage til senere. Men jeg har, som jeg sagde før, ikke set nogen medier gå ned i materien af det, I ellers skriver. Det, der er sket, det er, at Svend Brinkmann har lavet sig tiger på det. I har været på DR.dk, der har været historikere og CBS-studerende ude at tage afstand til jer. I har været diskuteret på P1, tabloidmedier, hele mediemøllen. Hvordan har du det med at få en tur i den her mølle?
1: Jamen, altså, jeg har jo måske ikke så voldsomt før, men jeg har jo prøvet det før. Øhm, og jeg har jo også oplevet, hvordan man går efter manden, i stedet for at gå efter bolden. Øhm, men som jeg også sige så er sket meget i mellemtiden. Altså, jeg, jeg følger ikke de der medier. Øh, og jeg tror... Altså, nu har jeg jo tidligere været en del af den offentlige debat. Og det er jo ligesom sådan, at man, man søger meget konfrontationen, når man skriver noget, som man ved kan, nogen, kan få nogle andre til at reagere i. Og så reagerer man igen på det, og så osv. Og det er simpelthen så udmattende <laughs> Altså, og jeg synes også... Nu har, altså, jeg har jeg og ikke læst nogle artikler. Øh, og jeg har ikke set nogen tv-inslag omkring det her. Men jeg har jo snakket med nogle journalister, som har kontaktet mig, og den energi, de kommer med, den er simpelthen så patetisk. Altså det er simpelthen så ynkeligt for at sige det mildt. Det er sådan, en, og, 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 og det er ikke for at være, igen, det ikke for at være personlig, men det er sådan, det er sådan det fungerer. Altså det er sådan en, det er sådan en desperation, de gør med. Det er sådan en oh, nej, her er en historie, en eller anden sensationshistorie, lad mig være først på den. Øhm, der er ikke nogen, som sagt har læst brevet. Der er ikke nogen der ser sig for hvem jeg er eller, altså, det er så uempatisk. det er så Tomt på en eller anden måde Og det er bare negativt på alle mulige måder øhm, Og jeg vil sige at hvis folk laver sjov med os Altså fedt altså, hvis, der er nogen, der, hvis der er nogen der kan grine lidt af det Det har jeg været brug for i to år Så det er der kun positivt øhm, Men det er også så forudsigeligt Altså øhm, Og jeg får ikke noget ud af jer at følge de der medier Og man må nok også sige Og det tror jeg også der er mange andre der er ude på den rejse Altså jeg tror fra jeg har været sådan Kritisk over for medierne så er jeg bare blevet sådan, det er, det er simpelthen, altså, nu snakker vi mainstream flow, hvad man, hvad man nu skal kalde det. Altså, jeg har bare stået af, simpelthen. Altså, jeg har næsten sådan, at når, når der står noget på DR, altså min umiddelbare intuition er, at det er nok det modsatte, der er det rigtige. Altså, vi har tidligere været vant til, hvordan de falsk, skaber, de har fuldstændig frevanget og lidt falske narrativer. Så det er ikke sådan noget, altså, det er lidt det forbudte over fake news. Altså, det er ikke sådan noget, hvor de lyver ind de op i ansigtet, men det er det jo blevet nu. Altså det, der er sket inden for de sidste to år, nu er det simpelthen blevet et løgnermedie. Altså hvor de simpelthen formidler hvad noget, der er konsekvent er løgn. Altså og du kan, at du kan fremvise det løgn, du kan argumentere imod det. Og, du kan, altså, og det, er jo, det, det er jo virkelig noget, der er sket inden for de sidste to år. Og det, der, det er de fleste medier jo desværre hoppet med på og været fuldstændig ukritiske over for, for regeringen. Øhm, nu oplever jeg heldigvis det vender. <laughs> og den anden dag var jeg også lige sådan, åh, skulle jeg... Øh, genskabe min Twitter-konto. Altså, jeg har gået, også har meldt mig ud af Facebook og Twitter, det prøver jeg ikke længere. Og så var sådan lidt, skal jeg lige tilbage? Nu, fordi, også fordi nu er det ved energi, energien er ved at vende lidt, og der er ved at komme lidt flere k- kritiske ryster. Øh, men på den anden side, så gider jeg egentlig heller ikke det. Altså det her med, at nu skal vi så... Altså jeg vil ikke engang bæne af, eller jeg gider slet ikke det der. Det er uinteressant. Altså det, gør, det hjælper ikke nogen mennesker.
0: Men hvor... Kan vi så have de debatter, som er nuancerede, hvis ikke i mediebranchen? Ja,
1: det, 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 det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg vil jo hellere tilbage til noget mere fysisk, at vi skal mødes rent faktisk. Altså, det er jo lidt af at vi to ikke kunne mødes, men det er jo noget geografisk og noget logistik, der skulle gå op. Um, altså, det skulle jo siges, at altså, under den her toårige lockdown, altså, jeg har ikke været lockdown. Altså, jeg har mødt med masser af mennesker um, og haft grupper af mennesker, hvor vi mødtes og snakker nogle af de her ting. Øhm, men egentlig mest ude for sådan et personligt niveau, altså hvordan, hvordan i hulen skal vi komme igennem det her, øh, med vores sunde fornuft, altså det er ligesom vores udgangspunkt, og det har givet mig rigtig meget, og det har også givet mange andre rigtig meget ved jer. Øhm, så det er jo et godt sted at starte, altså jeg tror også, nu har jeg jo selv tidligere været ude på højskole, og så videre, det er jo også et altid og sted, øhm, og øh, ja, det, fys- det fysiske rum er klar at foretrække, vil jeg sige, og så, øh, så må vi også bare sige, at, at medierne er måske også ved at grave deres egen grav, altså fordi det er så dumt. Altså det er så, og, og, og på en eller anden man kan folk jo godt se det. Altså sådan, jeg kan jo se det i min egen omgangskreds, altså, og i min familie for den sags skyld, altså det der med at se nyhederne. Altså vi gider det ikke. <laughs> jeg, tror, altså min, jeg tror ikke, at min mor gider at se det længere, altså det er simpelthen fordi det er så deprimerende. Øhm, så jeg tror, der skabes, nogle, der skabes nok nogle nye rum. Jeg ved ikke helt, hvor de er, men man kan sige podcastformat og det her med nye medier og Bare sådan som Joe Rogan, som jeg jo selv hører, øhm, som har podcast, hvor han sidder og snakker med interessante mennesker i fire timer, og så kan man være enig eller uenig. Man kan se det ikke et rum for diskussion som sådan. Bortset fra, at Joe Rogan også siger sin mening og nogle gange diskuterer med de her gæster. Øhm, men det, det er i hvert fald et mere intellektuelt, og det er et mere stimulerende rum, end det, du finder i, i mainstream. Øhm, så jeg, jeg, jeg ved jeg det ikke. Altså jeg, tror, jeg tror, der er rigtig mange lige nu, som, som laver nye medier og nye måder at interagere på. Øh, men de her debatter, jeg tror ikke, vi, måske skal vi bare ikke debattere online. Altså måske internettet bare ikke et sted, hvor man skal sidde og diskutere. Øh, måske det er et sted, hvor man kan sige sin mening og informere om nogle ting, og så kan man mødes bag efter og diskutere det. Øh, altså man kan sige det her, det er jo også en, nu får jeg jo bare lavet at snakke, Altså det er jo ikke sådan at lytterne kan stille mig mere spørgsmål. Og man kan sige, hvis de er uenige, så så lad os lave et debatmøde, <laughs> i stedet for, hvor vi mødes fysisk.
0: Jeg kunne helt vel godt tænke mig bare lige at sådan Nyancerer det, du har sagt om mainstream media. lige nu. Jeg ved, vi følger begge to rigtig meget med i den her Freedom Convoy på Can- i Kanada, ikke på Canada. Mm. Og lad mig bare give et eksempel også for lytternes skyld, fordi det kan være, at der sidder en lytter, som faktisk kun bruger, det er og TV2, fred være med det, men for ligesom at nuancere, hvad er det, vi mener. <laughs> for eksempel i Kanada lige nu, så mainstream media, de dækker de her. Fredelige demonstrationer, som de er. Hvis man kigger på det, så er det fredelige demonstrationer øh, organisationen bag opfordrer til fred, og størstedelen af det er fred. Det er dansende mennesker, det er mennesker, der synger sammen, holder nogle skilte og marcherer i gaderne. Men de mainstream medier i Kanada, de vinkler på øh, øh, folk, der holder et øh, hvad hedder det nu, sådan et flag. Hvad sidste flag? Og svetsk,
1: svetsk, svetsk, jeg flagge, tror jeg. Ja, og... Jeg kan ikke huske, hvad det der tegn hedder, men det er... Ja,
0: ja og, og sydstatsflaget. Og, ja. og hvis man sådan bare kigger på sådan det rå fotomateriale, så kan man se, at det vidderligt er måske en håndfuld flage ud af, mm. af tusindvis af flag. Altså, ja. Så det er det her med, at medierne de hele tiden vinkler på konflikten, selvom den største fredsdemonstration i Kanadas historie er i gang lige nu. Jeg kan give et andet eksempel. Der er en Instagram-aktivist fra Danmark, som har spurgt nogle af TV2-nyhederne, eller nogle af de TV2-ansatte i nyhederne, hvorfor dækker I egentlig de her fredelige demonstrationer i Kanada, som er historisk store? Og så skriver en af journalisterne, der svarer tilbage faktisk, at fordi øh, demonstrationerne er fredelige i et fredeligt land, så er det ikke interessant for Nyheds Danmark lige nu. Så det, hun indirekte skriver, det er, at fred ikke er et kriterie, ikke er et nyhedskriterie. Hmm. Bare lige for at nuancere over for jer, der lytter med, hvad det er, Rasmus og jeg mener, hvis det er, at vi går lidt hårdt til mainstream-medier.
1: Ja, det ved jeg ikke, om man behøver færdig længere, men det kan godt være. Øhm, men og det er også det der. hvad man skal sige til det. Altså sådan. Altså det hvor, det, det, hvor det bliver meget åbenlyst Altså ikke en ting er de vælger. De, de har mange historier at vælge mellem. Øhm, det er en ting yes. Men når de ligesom så går ind, altså man kan også se, de ved slet ikke hvordan de skal frame de her ting. Altså for eksempel det her med Joe Rogan, som kører på Spotify også, hvor han kører sin podcast. En af de mest øh, hørte podcast øh, i hele verden nærmest. Den mest. Ja. Det tror jeg også er den mest tilhørte podcast i hele verden. Ja. Så nu får han jo så endnu flere lyttere. Øhm, og så er der jo den her konflikt med Neil Young, som jeg, jeg kan i hvert fald godt lide hans musik. Jeg ved ikke, om man kan lide ham som menneske, det må jeg finde ud af. <går> Men han har jo gået ind og sagt, at han kan ikke være på Spotify, hvis det er uger andet. Øhm, og så har de jo så sagt, at så må han jo så må han smutte. Øhm, og, og det gør han så. Og når du så læser historien på DR, altså det er sådan, de ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op med den her historie. Altså, fordi der er så mange lag i den, og du bliver nødt til at stille de rigtige mennesker, de rigtige spørgsmål, og, du bliver... og de ved jo nok, de vil jo formentlig dog nok, hvem Djokovic er, selvom han har været altså på banen i mange, mange mange år, så de falder jo heller ikke med mange af dem, altså, de er slet ikke opdateret på, hvad der sker ude i verden. Øhm. Og så deres framing, det bliver sådan noget med, at det er synd for de unge, for de har jo ikke venyl, så de kan aldrig nogensinde høre Neil Young. Altså, sådan en fuldstændig hul i hovedet, vinklet, det er sådan... Altså den der offervinkel. Altså det, 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 det er det der der sjovt det er, de har de har to ideologier de kører i. Altså de har den states, altså de statsprøver gerne. De kører bare være staten siger, de tør ikke være kritiske over for staten. Og så har de det der vogue noget. Så der skal, være, der skal altid være der skal være en offervinkel. Og så må man ikke være kritisk over for staten. Det er jo det jeg er i nødskal i dag. Og hvis du endelig er kritisk over for staten, hvis du kommer ind i et program, og du er kritisk over for staten, eller bare i det hele taget kritisk, eller på en eller anden måde bare politisk i det hele taget, så skal de altid have en over for dig, som kan modargumentere dig. De, aldrig, de, de har slet ikke kompetencerne til at stille de interessante spørgsmål. Det er det, jeg oplever, altså når jeg selv har været i den der mølle. Og igen, det er uden at være personligt, Der er gode mennesker i blandt, Og jeg kender også gode journalister, så det er ikke slet ikke det. Men, men den overordnede, altså det overordnede, når man kommer ind i de her medier, det er, de, de ved simpelthen ikke, hvilke ben de skal stå på, og lige nu er de totalt forvirrede. Altså den her, med den her demonstration, altså som man hører de ting, Justin Trudeau har sagt omkring det her... Det er helt outrageous. Altså det er så sindssygt, det han har sagt. Um, han kalder dem white supremacists og racister, og de stjæler for hjemløse, og de um, her unacceptable opinions, tror jeg det er, han sagde. Um, small friends som, minority. Small friends minority. Jo, det er der en minoritet. Men prøv at se, det er som nævnt at køre det her Vogue-nåde øh, os, som er, er, mange af de historier af Vogue-vinklet, kan man sige, hvor det handler om at tale minoriteters øh, sag. Øh, her har vi en minoritet, som er de uvaccinerede, som så også har en masse sympatisører blandt mennesker, som er vaccineret, øh, klart, fordi det handler om alt muligt andet også. Altså Det handler om frihed, det handler om modstand mod de her restriktioner, men de viser simpelthen ikke, hvordan de skal vinkle det, altså. Og det er sådan... Prøv at tænke, hvis han har sagt det samme. Altså det er jo sådan, er nogle gange, hvis du skifter nogle af ordene ud, altså hvis med black, black people, eller jøder ja, for så skyld, altså for at køre den, øhm, den er ikke, altså den, jeg godt, den er der ingen, der tager røre ved, og det er også det, de har kørt på uh, i forhold til os, og det må man ikke sige. Men, men prøv at tænke, hvis de har udskiftet trokker, <laughs> eller unvaccinated men nogle af de her ord, og man hørte, hvad den mand, han siger. Altså han er jo fascist. Altså Tr- Trudeau, Det det må må vi alle gerne sige. Han er jo fascist, altså kort og godt. Det er er et fascistisk menneskebillede, han han, udtrykker. Det er en fascistisk stat, som skal undertrykke de her minoriteter, fordi de ikke lige lever op til de kriterier, han han og andre har, for hvordan man er en god borger. Det er simpelthen så forrygt. Det er så forrygt.
0: (laughs) Jeg så et So Me-klip fra et interview, hvor Mette Frederiksen er med i God Aften Danmark, du ved, i den bløde sofa. Og så, ja. øh, jeg synes jo, at de her talkshows, faktisk Aftenshowet og God Aften Danmark, sådan noget, de er faktisk begyndt at implementere lidt flere kritiske spørgsmål, hvilket er rart at se. Øh, og der spørger hende her verden, Mette Frederiksen, om hun har fortrudt noget af den retorik, hun har udført mod de uvaccinerede. Og jeg ved ikke, om du mm. har set det klip, men der svarer hun, nej, det, det har jeg ikke, fordi i et samfund, der skal man være tydelig, tydeligere omkring sine værdier. Det er det, hun mm. svarer. Så, så her heller ingen anger eller efter reflektion omkring det sprog, den retorik og hvilke ringe i vandet det har skabt på et mellemmenneskeligt niveau imellem familier, imellem venner, mm. arbejdsgiver og ansat.
1: Jamen, det er jo ikke ledelse. Altså, vi, har, det jo, vi har virkelig en ledelseskrise, både jeg på mange niveauer. Det er management, det er administration. Øhm, og så er det jo, viser det jo også bare, hvordan mange af politikerne nu de kan kende forskel på den lovgivende og den udøvende magt. Altså man kan sige, det er jo nok, hvis du gerne vil være en del af den lovgivende magt, så kan du godt have nogle rivalige holdninger og prøve at blive valgt ind i Folketinget. Men hun er en myndighed, hun er den udøvende magt også, hun er en regering. Øhm, og de skal, de skal administrere vores lov, eller de skal udøve vores lov på vegne af alle borgere, og så gå ud og sige nogle af de ting, som de her regeringsledere og de her folk siger, altså også Macron i Frankrig osv., det er jo helt forrygt. Ja, han siger altså, jo, at han, jo han ikke er
0: de vaccin- uvaccineredes præsident, og han siger, at han vil pa- pres, øh, pisse de uvaccinerede af. Bare lige for at komme med nogle eksempler, fordi det, der er, Rasmus, ja. det er, at der er rigtig mange, der ikke ved de her ting, fordi...
1: Jamen, det er noget,
0: <laughs> ja, fordi hvis man kun følger mainstream, og kun ja. følger de nyheder, der kommer ind på ens iPhone, for eksempel, så får man ikke alle det med.
1: Nej, og der kan jeg også godt mærke, at man måske har lidt føling med, altså... Øhm, Nej, men der mister jeg lidt føling med mig, ærligt indrømme. Fordi dem, jeg følger, de ting, jeg følger, er jo noget helt andet. Jeg hører Joe Rogan som sagt. Jeg har også nogle forskellige online-medier, jeg følger. Og har også meget tiden været lidt desillusioneret i forhold til, hvor jeg egentlig skulle finde mine informationer. Men jeg synes egentlig, der er mange steder, man kan finde dem. Og der er også nogle af de sociale medier, hvor der er nogle folk, der deler nogle gode ting. Men jo, jeg kan godt følge dig. <laughs> det er også bare for at få også, her i podcasten. Jamen, det, men det er også det, der er lidt svært nu, fordi... Jeg vil ikke sige, at jeg er på et højere bevidsthedsniveau end andre, eller sådan, men jeg, bare, jeg er på en anden frekvens. Altså som er det, det. Altså der er rigtig mange, jeg tror, at det, der sker i øjeblikket, det er, at vi er jo nok nogen, der vi er nogen, der er kritiske over for de her ting, vi er nogen, der ligesom stiller de regler, hvem skal afgøre om de, er de rigtige spørgsmål, vi stiller i hvert fald nogle spørgsmål, og vi prøver at søge nogle svar omkring de ting, der foregår i verden. Og vi er en minoritet. Det er der jo ingen tvivl om. Så er der en masse mennesker, som er rigtig bange, og som er rigtig glade for, at det og andre kommer og passer på dem og find, finder en enorm tryghed i det. Øhm, og det kan jo ikke nødvendigvis onde mennesker, men det er bare sådan, det er sådan, det er for dem. Øhm, og så er der jo også en kæmpe majoritet, som måske stadig ikke ser at det er, og stadig følger de her medier, og som ikke rigtig ved, hvad for et ben det skal stå på, men de prøver bare at få deres hverdag til at fungere. Øhm, og de ender selvfølgelig med at følge flokken, om man vil. Øhm, de ender med at følge trop, men jeg tror, det, der sker i øjeblikket med åbningen her, altså hvor der er allerhøjst smittetryk, det er jo helt vildt. Det er jo det, er jo det endelige sømme i kisten på, på hele narrativet. Jeg tror, der er rigtig mange i øjeblikket, der er meget forvirret. Og det er et rigtig, det er et rigtig interessant tidspunkt nu også, fordi... Altså nok også nogen, der har dårlig samvittighed, og det kan man heller ikke bruge til så meget, men, men prøv at tænke på, hvor meget, hvad folk har hivet deres børn igennem og alt muligt andre ting de sidste år. Og det skal vi ikke hænge os i, men... Men jeg tror bare, det åbner op for nogle tanker. Jeg tror, der er rigtig mange, der er åbnet i øjeblikket. Og... Men hvor skal de søge hen? Altså, det er også det spørgsmål, du stiller. Og jeg har ikke nogen gode svar på det. Altså, jeg følger ikke særlig mange medier. Jeg snakker med mennesker. Øhm... Og Jeg tror, det eneste medie, jeg følger fast, det er noget af Zero Hedge, som er startet af sådan nogle lidt sim-anarkistiske finansfolk, som arbejder i finanssektoren, men som skriver under pseudonym. Øhm... Og det startede meget sådan anarkistisk, men blevet mere og mere sådan flow-agtig. men de har nogle ret fede vinkler, men det er også meget sådan libertariansk. Øhm, de er meget kritiske over for det, der foregår. Øhm, men de også de skriver, at der, der er også nogle gode artikler henvisninger og henvisninger så osv. sådan altså, nogle medier opstår over det hele. Øhm, jeg synes, der er rigtig meget sådan noget. Men det er svært at skille skidt fra kanel, det er jo det, der er udfordringen ved, når man ligesom søger ud i de der rum. Det er, hvor skal man, hvor skal man finde de, de gode svar? Øhm, så jeg tror egentlig det vigtigste lige nu er jo også bare at have sådan nogle samtaler, som du og jeg har. Altså søge, søge nogen, man kan spejle sig i. Søge nogen, hvor man kan have nogle intelligente samtaler om det her, hvor det ikke bliver sådan noget øh, noget. Og, altså det er jo derfor, at mainstream også er uinteressant, fordi de vil gerne de der konflikter. Altså jeg, jeg blev virkelig skuffet for nogle journalister nu her, da vi røg ud i den der mølle. Altså også nogen, jeg snakker med, som, som jeg snakker med tidligere, hvor det var ligesom bare konflikten, de ude i. Altså, jeg tænkte okay, okay, du har læst vores brev, kan videre det kunne være, at du kunne skrive noget interessant omkring det her. Og det fandt jeg så hurtigt ud af, det kunne de bare ikke. Altså, det handlede kun om det her, den her jødepass-reference og konflikten i det. Og, så og det er bare der så der uinteressant. Altså
0: den indbyggede, det indbyggede kapløb, som du også beskrev før, som er noget jeg kender indenfra og som er, at jeg skal bare være først med det her, jeg skal bare have den her lektro til at udtale sig, så jeg kan få et citat, så jeg kan komme først i forhold til de andre medier.
1: Ja. Men det er også der, hvor det bliver ynkeligt på en eller anden måde. Altså sådan, det er så ureflekteret og jeg tror bare, at mange mennesker er trætte af det. Men det kan godt være at det er bare en, et håb på en eller anden måde. Men, men det oplever jeg sig selv. Altså, jeg tror, det første der sker, det er, at folk slukker for det. Og så bliver de sådan. Jeg tror ikke, også tager starter, så søger man ind i sig selv, og så finder man ud af, hvad, er det, hvad er det, man vil med sit liv og alle de her ting. Og så senere kan det, være, at man ligesom går ud og finder en fed podcast, eller nogen, hvor man ligesom kan spejle sig lidt. Jeg tror ikke på alt det der konflikt noget. Øhm, jeg tror, på det, jeg tror det, det der, det er at race to the bottom, altså det er den måde de graver deres egen krav på, det er den der øhm, altså igen, det kan godt være det bare er mit stille håb, men jeg synes bare det er så indholdsløst, så jeg gider i hvert fald ikke at, og, og, og jeg gider ikke at følge det altså jeg synes, ja, jeg står stået af <laughs> og det tror jeg også, der er mange andre der er og jeg vil ikke engang sige, at jeg folk, jeg synes egentlig også, det er lidt sørgeligt, fordi for mig altså jeg, jeg kan da huske tidligere i mit liv, hvor jeg har sagt at jeg var stolt over, at vi havde sådan noget som DR for eksempel Altså i forhold til ude i verden, hvor at alt er kommercielt og der er nogen, der ejer alle kanaler, altså alle tv-kanalerne og så, videre, så synes jeg egentlig, at det her med, jeg synes, at det er for mig, har symboliseret noget, noget objektivitet tidligere i mit liv, men det gør de bare ikke længere. Og altså, jeg ved ikke, hvor, 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 hvor og hvornår det er gået galt, men et eller andet er, er i den grad gået galt.
0: I lørdags der var vi til den samme demonstration i København, og øhm, efter du havde været på scenen, fordi din kollega. Ole Bjerg havde holdt tale, og han trak dig op midt i talen. Det var et ret fint moment. Og ja, man kan faktisk se hele talen på min Instagram-profil, hvis man vil. Men efter det, så mødtes vi lige i barn og, og snakkede lidt. Og der fortalte du mig, at øhm, en af de journalister, der har kimet dig ned i det her efterspil, spurgte dig netop, hvordan forholder du dig til efterspillet? Altså, hmm. hvordan forholder du dig til framingen af dig?
1: Ja, Ja, det var bizarret på flere punkter. Altså for det første så er der jo flere, der har ja, henvendt sig til os, både til Ole og mig, med sådan noget identitetspolitisk et eller andet en eller anden platform. Hvilket øhm, jeg ikke mener, det her har særlig meget mere at gøre. I hvert fald ikke direkte. Altså, de her identitetspolitiske diskussioner er måske lidt mere underliggende. Men det var jo, det var. Jeg ved ikke, om igen, man kan jo læse, man kan også fejlfortolke. Men det var i hvert fald en mærkelig tilgang at gå til mig på, også som journalist. Okay, har du for, altså det var sådan, fortryder du det her? Øhm, og hvad synes du om... Øh, jeg, jeg tror, fortryder du det her efterspil taget i betragtning? Og så har jeg, også bare sådan, så jeg jo bare svaret, det efterspil, der har været for mig, det er en masse gode ting. Altså det, det der brev har gjort gode ting i min familie. Jeg har fået en masse positive henvendelser for borgere, vil jeg kalde det. Øhm, alle mulige mennesker, der skriver, øhm, og synes det er fedt, at vi har stået frem, øh, hvilket vi jo så ikke engang har med bare skrevet skrevet det her brev til vores vurderende. Øhm, så det efterspil, der har været for mig, har egentlig kun været positivt. Det er jo, det er meget lidt negativt. Jeg har ikke engang lyst til at nævne de ting, der har været negative. Altså, det er sådan, og det er ikke noget, der kan håndteres på den ene eller anden måde. Øh, så jeg har bare sådan, og det ved jeg også, Ole har, og heldigvis mange i vores omgangskreds har bare sådan en enorm optimisme lige nu faktisk. Altså ikke kun fordi samfundet åbner op, men også bare... Jeg tror bare, det. Jeg tror der kommer noget rigtig godt ud af det her. Altså... Ikke kun af vores fyring, eller vores brev, eller andet, men jeg tror bare, at det hele taget, der kan, der, jeg tror på, øh, jeg er optimist <laughs> på menneskehedens vegne. Altså, fordi jeg tror virkelig, der nogle ting, der går op for, for mange mennesker lige nu. Og jeg skammer mig på ingen måde over det, jeg har gjort. Det må jeg jo bare konstatere. Og det er jo også det, der er sjovt. Det er jo den magt, der er i spil her. Det er jo den der magt. Og hvis ikke man skammer sig, så er den magt jo, den er jo impotent. Den kan jo ingenting. Altså jeg har intet, absolut intet at skamme mig over. Og hvis jeg endelig har noget at skamme mig over, så er det sådan nogle små ting, jeg har gjort for 10 år siden eller sådan noget. Men i det store hele har jeg absolut intet at skamme mig over. Så når nogen kommer til mig med den der skammermagt, altså, jamen så kan jeg ikke rigtig, eller, eller det klider bare af. Uinteressant.
0: Mange af os, der har delt de Artikler, der er kommet ud om den her CBS-sag, nu kalder jeg det bare sagen, øhm, mm. vi er blevet aflyst. Vi har også fået et efterspil, for eksempel på vores sociale medier, jeg kan tale for mig selv. Jeg har delt simpelthen bare screenshots af artiklerne på min Instagram, mm. og simpelthen blevet aflyst og unfollowed og fået beskeder af folk, som tager afstand fra mig på grund af den her meget vinkling på jødereferencen. Mm. Så, så, så selv os, der bare har gendelt, hvad medierne så har skrevet om jeres handlinger, vi er simpelthen også blevet aflyst. Og en af de sætninger, som jeg er stødt på flere gange i min inbox, det er det tager jeg afstand fra. Og det er også noget af det, nogle eksperter har været ude at sige, og nogle af jeres studerende har været ude at sige, de tager afstand fra jer. Mm. Hvad tænker du om den sætning?
1: Oh, det er sjovt, Jan. Det er spændende tage afstand fra.
0: Mens du tænker, kan jeg jo sige, at jeg føler, at det er en af gaverne for amerikansk kultur. <laughs> ja, ja, ja. Det der med at, at tage afstand fra. Og jeg har bare tænkt rigtig meget over den sætning. Hvad betyder den sætning? Du tager afstand fra mig. Du går væk fra mig og min holdning.
1: <laughs> ja, ja det, det er lidt en spøjs også, Fordi man kan jo sige, at man er uenig. Eller jeg synes, det er det overstregen. Eller... Jeg ved jo ikke, at Af, tage afstand, ja, hvorfor gør man det?
0: Men folk bliver jo netop ikke, altså de siger jo netop ikke, det er uenig i, jeg har den her holdning, og så fortsætter debatten. Nej. Det er, når man siger, jeg tager afstand fra, så har man ligesom, så er man home safe, så har man vasket hænder.
1: <laughs> ja, og, og, og det er jo en, ja, og så er vi ikke, måske bunder det i den her sådan, hvad skal vi kalde det, den her vogue, den venstre, moderne venstrefløjs kollektivistiske tankegang om at, Altså det har jeg også oplevet i andre sammenhænge. Hvis jeg ligesom sagde noget, så var der nogle andre, der følte, de skulle tage ansvar for det, jeg sagde. Øh, og det kan jeg jo ikke rigtig, det, altså, det, det kan jeg ikke rigtig følge. Altså jeg tror på det her med, at vi er autonome og suveræne mennesker, som vi også skriver i vores brev. Øh, og det er udgangspunktet. Men det er også udgangspunktet for vores kærlighed til andre. Altså hvis ikke jeg, ligesom, hvis ikke jeg er mig, og hvis ikke jeg står her, så kan jeg vel heller ikke have et forhold til andre. Øh, så det der med, at man ligesom skal... Ja, der er sådan den der mærkelige, lidt kollektive tilgang. Altså, jeg kan godt lide at være en del af et fællesskab, det er ikke det. Men det skal jo være nogle frivillige og velfungerende fællesskaber. Øhm, og selv når vi er et fællesskab, hvis jeg så siger noget, som de andre er uenige i, så skal de jo bare sige, at det er uenige i. Øhm, og så må de jo argumentere, eller jeg må argumentere. Altså, man kan sige, at vi kommer også med nogle påstande i vores brev, som man sagtens kunne have efterprøvet. Man kan sige, okay, I påstår jo det der. Altså, det er det, man gør i videnskab, eller i, i hvad man kan sige, filosofien og så videre. Man opstiller en påstand og nu er det jo så et brev det er jo ikke en videnskabelig afhandling vi har skrevet så vi kommer med nogle påstand, den kunne folk jo godt have efterprøvet og sagt, okay, men de påstår det der hvad er jeres argument, eller hvad er jeres evidens for det der, det er der jo ingen der har gjort det er bare, jeg jeg tager afstand så på den måde, så for mig at sige, så tager de også afstand til videnskab og til i det hele taget politik nærmest altså bare det vi kan have forskellige holdninger det er jo også det de siger, det vil, jeg ikke. Det vil de ikke det kan de ikke acceptere at der kan være politisk uenighed eller filosofiske uenigheder, det er simpelthen Ja, øhm. og så ved jeg ikke, altså den her jødereference, at den er over grænsen, det er jo sådan det spørgsmål, som de prøver at, 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 at plante hos os. Det ved jeg ikke. Altså jeg er jo ikke historisk ekspert, så selvfølgelig kan, der godt, kan du sagtens finde historikere, som kan slå ned og sige, okay, det der det var lidt anderledes, det der var lidt anderledes, og så videre. Det jeg bare ved, det er, at, altså da man indførte, jeg tror man indførte jødepasse, jeg tror det var 1935, altså der var nok ikke nogen, der har forestillet sig, at man vil sende jøderne i udrydelseslejr i 1941, 6 år senere. Altså hvis man har forestillet sig det, så var, de her, så var jøderne i Tyskland nok stukket af. Koste, hvad det vil. ville. Altså, øhm, så der er jo ikke nogen der ved, hvad fremtiden bringer. Og det vi bare må konstatere, det er, at der er en hedge, og man bruger det her coronapas til at lave en hets mod dem, der ikke er vaccineret. Det er jo åbenlyst. det kan du se på Trudeau og Macron og alle mine andre. Det er jo, det er jo en af, det bliver jo brugt som et værktøj. Jeg har selv oplevet det der med, når du ikke er vaccineret, okay, så skal du gå ned og blive testet hele tiden. Nej, kunne du være fordi testene virker ikke. Og de kan slet ikke stoppe smittespredningen. Det kan vi jo se. Altså prøv at kigge på tallene. Øh, Evidens, videnskab og øhm, så osv. Øhm, og det var det jo det samme. Du bruger coronapasset. Ligesom du bruger jødepasset til at diskriminere en befolkningsgruppe. Det er der, hvor, det er der, hvor ligheden er. Og jeg der også sådan, at hvis... Altså halvdelen af min skole, eller hvad hedder det, historieundervisning i skolen, det er jo nærmest gået med 2. verdenskrig. Altså, hvorfor skal vi lære alt det om en krig, og de ting, der var omkring den her krig, hvis ikke vi skal lære af det? Så det er det jo fuldstændig meningsløst. Så er historien jo meningsløs, hvis ikke vi kan lære af den. Det er jo den, den, den reference, det er jo de referencer, vi har lært. Det er jo de analogier, vi har lært. Er de så for meget? Det ved jeg ikke. Men altså, der er åbenbart nogen, der bliver stødt over det. Og det er jo selvfølgelig interessant, og det er selvfølgelig også synd for dem, det kan jeg da sagtens se. Altså, jeg kan da sagtens føle at hvis der, en, hvis der videre er nogle jøder derude, som bliver stødt over, at jeg prøver en reference som en analogi i forhold til noget, der sker i dag, så, 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 så synes jeg, det er lidt for dem. Altså, det er da ikke, fordi så synes jeg synes, det er fedt. Altså, jeg, f- jeg har ikke lyst til at træde dem over særne. Omvendt har jeg så også haft nogle jø- med jødisk baggrund, som så en faktisk har en skrevet til mig, at de var enige. Altså, men det er jo slet ikke det, det handler om. Altså, referencen er jo i at for sig ligegyldig. Det der er udgangspunktet her, det er, der sker et overgreb, der sker en hits mod befolkningsgruppe, øhm, man diskriminerer. Der sker diskrimination, og den skal skrevet ind i loven. Her har vi lavet en lov, som diskriminerer. Det har vi lavet for mindst i epidemiologen. Øhm, og det vil jeg ikke stå til modellet. Altså Det vil jeg ikke, simpelthen ikke bakke om. Øhm, og jeg vil ikke være en del af det.
0: Nu har vi åbnet op for snakken. Jeg tænkte, vi skulle gøre det lidt senere, men det er så fint, vi tager den nu. Øhm, uh,
1: yeah. Ja, jeg tænkte, den kom meget godt i fængsel, eller sådan den passer meget godt ind nu her. Helt sikkert. Um, og det er også vigtigt og at adressere,
0: ja. fordi det er jo det spørgsmål, mange sidder derude med. Det er et til, at jeg for eksempel er blevet aflyst på Instagram af følger. Det er på grund af den. Det er jo en jøde stjerne reference. Jeg vi ikke enige om det, fordi nej, 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 at der nej, var nej, ikke et jøde pas. Ja,
1: ja, der var også et jødepas. jødepass. Det øvpass var i den forstand, at du fik et j i dit pas, normalt pas, hvis du var jøde. Og så kunne du ikke rejse, og du kunne ikke alle mulige andre ting. Um, og her kan man sige, så er det jo omvendt. Altså her skal du have et tegn på, at du må tingene, hvis du gør det, som staten beder dig om. Øhm, så det er jo sådan en omvendt. Øhm, men altså, det kan godt være, du har lyst til at dykke den mere ned i det. Jeg har egentlig ikke, altså det er, mere, det er jo, det er jo ikke, det er en analogi, vi bruger. Altså jeg skal ikke sidde, altså sådan, hvis ikke folk kan se det, altså jeg vil ikke sige, at de er for dumme, men det er bare uinter- altså, igen, det er uinteressant, det er jo ikke det, det handler om her. Altså der, vi har så mange påstande i det brev, som er superinteressante. Vi kommer med noget med vacciner, vi kommer med noget med grænsen for privat frihed osv. Der er så mange ting i det brev, som er så meget mere interessante. Men der
0: er et spørgsmål, jeg gerne vil spørge dig om, fordi ja. vi, behøver, vi behøver ikke tale meget mere om det. Men nu har du jo delt med os, at, øhm, at du ikke har fulgt med i mediemøllen. Du har simpelthen ikke fulgt med i, hvad, hvordan artiklerne har udviklet sig videre omkring den her sag. Ja. Er det ikke også lidt arrogant, hvis der rent faktisk er nogen derude, som virkelig har følt sig krænket af den her øh, reference, er det så ikke arrogant bare at trække sig helt og egentlig ikke stille op offentligt og svare på den kritik?
1: Øh arrogant. Det virker ikke, men hvis, altså, det, er jo, det er måske Eller det nogen, vil kritikerne synes. måske. Nå, måske sige. Nogen, synes. Altså, jeg gør det jo også for at beskytte mig selv, kan man sige. Altså, jeg så jeg vil ikke hvor jeg vil blive trakket. tror hen. Altså så handler det om, at jeg er en idiot. Og det synes jeg ikke selv er. Og det er, ved, dem der omgår mig og dem der kender mig, det synes, de synes heller ikke jeg er. Øhm, og, og jeg møder alle mennesker, som jeg også skriver ligestilling lige vær. Jeg møder alle mennesker, som lige vær de mennesker. Altså jeg er fuldstændig ikke er blevet fra en region eller hvadfor en far hudfarve de har osv. Jeg har ingen forundringer om at møde nyt mennesker. Øhm, og jeg ved at jeg, det er den person jeg er. Så jeg har ikke brug for nogle andre, der prøver at udstille mig som en anden type person. Og det er jo det, der er deres framing af det her. Men selvfølgelig, hvis der var nogen, der havde henvendt sig til mig og sagt, okay, nu kører vi den her artikel eller et eller andet, med lidt mere intelligent vinkel. Men det er der ikke nogen, der har gjort. Altså dem, jeg har snakket med, det har vidderlig ikke været mere intelligent end det. Øhm, og igen, hvis der der er nogen, der er blevet stødt og såret, det kan jeg da kun beklage. Øhm, men så synes jeg også, de fejllllæser vores brev, og jeg er slet ikke sikker på, at de har læst vores brev igen. Altså sådan, så problemet af, jeg vil også hurtigt blive hævet ind i en diskussion med nogle mennesker, som ikke har læst det brev, vi har skrevet til vores studerende. Så hvad, hvad, hvad skal vi så diskutere? Altså det er jo det, jeg har afsendt. Så hvis de vil reagere på det, jeg har afsendt, så må de jo også forberede sig og læse det. Øhm, så. Altså jeg synes, det er ligesom bare bevisbyrden. Og det er jo det samme med det her covid noget. Altså det er ligesom, at man, man har bev- bevisbyrden fuldstændig den forkerte vej. Altså hvis der er nogen, der vil lukke ned for vores samfund. Tvangsteste os og alt muligt andet. Overvåge os og det ene eller andet og tredje. Så er det dem, der har bevisbyrden. Øhm, og det samme med det her, altså jeg vil simpelthen ikke stå modellen til det her. Jeg skal ikke undervise nogen, som er tvunget til her, at have det her i coronapas. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Øhm, og hvis der er nogen, der vil have mig til det, så er det dem, der har bevisbyrden. Så må de komme med nogle gode argumenter, og det kan de ikke. Altså. Øhm, og, det kan, og, så, og så vil jeg faktisk gå så langt som at sige, hvis de synes, det er arrogant, så er jeg arrogant. Altså, øhm, og fred være med det.
0: Jeg kunne helt vildt godt tænke mig også bare lige at selv kaste nogle referencer ind, fordi nu er jeg også uvaccineret, øhm, og har mærket angst i de her år, over den ja. retorik, der er rettet mod mig. Og det er ikke løgn, når jeg siger, at jeg har talt med min mand om, hvor vi skulle flygte hen. Mm. Altså hvilket land, der vil være åbent over for os, fordi vi begynder at se ude i verden, at der bliver vaccinepligt, som vi jo alle sammen godt mm. ved er tvang. Øhm, og Og man ser heller ikke i mainstream-medier, at der er folk, der flygter. Altså, du kan faktisk slå op på DR, at der er 2.800 tyskere, som nu har bosat sig i Sønderjylland, fordi de gerne vil væk fra restriktionerne i Tyskland. Der er masser af mennesker, der flygter fra Østrig og får kuldegysninger. Når jeg taler om det, hvis du går rundt i en parkeringskælder i Florida i USA, så kan du se udelukkende kanadiske nummerplader, fordi folk rent faktisk flygter fra de respektive lovgivninger ude i deres... Lænne.
1: Ja, Jamen, det, det er jo vildt skræmmende og tragisk. Altså, øhm, det er jo en forfølgelse. Altså, og så gør det, gøre, det er ikke lige så slemt som forfølgelsen af jøder i 1935. Og det var helt sikkert ikke lige så slemt som forfølgelsen af jøder senere hen. Det vil jeg da gerne erkende. Jeg har heller aldrig nævnt holocaust eller noget lignende. Øhm, men det, det, er dybt tragisk. det er dybt tragisk. Og jeg synes, det her med vaccine eller altså, ej, i virkeligheden synes jeg, det er en sindssygt privat ting. Altså, det er også noget der jeg virkelig har fundet grænseoverskridende, når det er, at det er at folk, bare er fuldstændig uhemmede og upløvet, spørger en, om man er vaccineret. Altså, jeg, synes ikke, det er, jeg synes simpelthen, det er uforskammet, for at sige det mildt. Men igen, gode mennesker gør onde ting øh, nogle gange også. Så jeg, igen, der er masser af gode mennesker, der har gjort nogle rigtig flotte ting de sidste to år. Men jeg synes dybest set, det er jo totalt uforskammet. Øhm, men altså, det er jo det sjove faktisk også ved vores brev. Det er, at der er der ikke nogen, der er for at være anti Det er ikke, hvad jeg hører i hvert fald. Det var ligesom ikke den vinkel, de kørte, den ville de kørt for to måneder siden. Den kører de ikke længere, fordi nu kommer det frem, at der rent faktisk er 65.000 indberetninger af, af bivirkninger af de her vacciner. Der er sket en, en tiddobling, jeg tror både i Danmark og USA, mere end en titdobling i USA faktisk, af indberettede bivirkninger i forhold til forrige, altså forrige år. Øhm, så er der jo ingen tvivl om, der er bivirkninger af de her vacciner. Så det er der ikke, den vinkler der er ikke nogen, der har kørt længere, vel? men alligevel så synes folk, det er okay at lave forfølgelse af folk, der ikke er vaccineret. Øhm, og vi skriver også i vores brev, at vi ikke er vaccineret, men jeg synes stadigvæk, det er en vild privat ting, jeg synes ikke, det rammer nogen andre. Øhm, og jeg er heller ikke antivax. altså jeg har fået nogle af de der børnevacciner osv. Øhm, jeg, jeg bryder mig sige... heller ikke
0: om at sige til dig i min podcast, at jeg er uvaccineret. Jeg kan ikke Nej, lide hvad? at sige det, det føles ikke det godt. Ikke mig. Det mig. Nej, og det føles ikke heller ikke godt at sige, at jeg er en del af den uvaccinerede minoritet. Nope, ja. jeg er et menneske, der har taget ja. et sundhedsvalg, som er anderledes end normen, og jeg kan ikke lide at definere mig selv som uvaccineret. Jeg har prøvet at finde på nogle andre ord, kan man sige, at jeg jeg siger nej tak, jeg siger jeg, kan ikke, altså, jeg tror på naturlig immunitet hvordan skal jeg definere mig selv men der er jo ingen minoriteter der kan lide at blive defineret og blive kaldt navne og befinde sig nej. i en boks
1: overhovedet ikke altså jeg tror vi brugte ordet vaccinefri øh, og selvfølgelig lidt den provokerende eller sådan, det kan provokere nogen af os men, men det, er jo, det er jo igen leg med ord og det er også en del af filosofien øh, men jeg, jeg følger 100% altså det er simpelthen så grænseoverskridende øh, og især, når det ligesom er kommer frem, fordi den, der har været, det er jo, der har jo en af de mange løgne, som har cirkuleret, øhm, som jeg også selv er blevet ramt af flere gange, det er jo den her idé om, at vi kunne skabe flokimmunitet gennem vacciner. Fuldstændig vanvittig hypotese, øhm, hvis man sådan bare kvinder en lille smule omkring data og historik osv. Og altså. øhm, men det er jo en af de mange løgne, der ligesom f- har øh, øh, fluktureret, man kan muligvis skabe flokimmunitet Eller i hvert fald til en vis grad Hvis det er en meget mere alvorlig sygdom Som slår mange flere mennesker ihjel og så videre. Men når du har en så smitsom sygdom som den her Som ikke er særlig dødelig Altså det er jo ikke Ebola Det er gode ved Ebola for eksempel det er jo den, Eller det gode, der er, jo ikke, der er jo ikke godt Men den slår rent faktisk sin værdig ihjel Det vil sige, ikke spreder så hurtigt Og så kan det give mening at isolere folk Og dem. Men med den her sygdom, som er så smitsom giver absolut ingen mening Og du kan aldrig nogensinde skabe flokimmunitet Det er jo fuldstændig håbløst.
0: Altså, det er eksisteret.
1: Via vaccinen, ja, vi har vaccinen, og den for min aldrig. Altså ligesom med influenzaen, den kommer til at mutere i uendeligheden, og, og vi kommer til at have den hver år, og så kommer der måske en vaccine hver år til, til dem, som er i risikogrupper osv. Fint, 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 fint. Altså, øhm, men, men, men naturlig immunitet er nu også rigtig, rigtig godt, og viser sig også i mange studier at være bedre end vaccineret i immunitet. Øhm, men er, for altså, nogle grupper. For, for nogle grupper, grupper, ja. ja. <laughs> men, men, men igen, det er heller ikke mit område. Altså jeg ved, der er nogle klogere hoveder, f.eks. Kristina Stabel og mange andre, øh, der forsker i det her. Um, ja, men hvor var vi kom fra? Jamen, det er bare det her med, jamen, det er, ja, den her angst, der er blevet skabt, og så så man ligesom bare retfærdiggjort den her hæts af en befolkningsgruppe, oh. um, og det er, jo, det er jo dybt tragisk.
0: Dybt, altså, fordi de tragisk. kommentarer, jeg har læst, det er jo, det er historieløst, det kan man slet ikke sammenligne, det er jo frivilligt, og folk, de føler jo, at i i det her brev, som de ikke har læst, har sammenlignet øhm, coronapas med massemor,
1: Ja, ja. Og ja. det er jo
0: slet ikke det, I har gjort. Øhm, men jeg, jeg må bare sige, at sådan, mængden af angst og uvidshed, den er reelt. Og den ja. er har rigtig mange i samfundet, der ikke kan forstå. Og sådan er det jo med minoriteter. Det ser vi med alle problematikker. Racisme, øh, sexisme, alle mulige ting. Der står minoriteten og siger, I forstår os ikke. Altså, I har ikke prøvet det her.
1: <laughs> nej, nej. Ja, altså... Um jeg synes bare det hele at diskrimination, det er en virkelig farlig ting i et virkelig samfund. Jeg tror, at angst er jo virkelig blevet en ting, kan man sige også. Der er masser af mennesker, der har psykiske lidelser osv., men angst er jo i løbet af de sidste to år virkelig blevet en folk. Det er jo virkelig den sande pandemi, vi har. Det er ligesom, om alle er blevet accepteret at projicere sin egen angst over på andre. Og angst er jo dybt, dybt egoistisk følelse dybest set. Ja. Det er jo for at beskytte os selv, vi har angst. Øhm, og vi er angst for mange forskellige ting. Og rigtig mange mennesker, de så, der har så været angst for den her sygdom, og vi andre så, har så været angst for diverse overgreb og, og så osv. Øhm, og det er alt sammen jo et helt andet sted lidt egoistisk, kan man sige, men, men, men det er også derfor, at vi aldrig må lade vores samfund styre angst. Altså fordi det her med ligesom at. Det er jo noget af det, som vores ledere, eller vores såkaldte ledere, som jo ikke har den fjerneste om, hvad det vil sige at være en leder. Øhm, noget af det, som de har gjort, det er at de har sagt til folk, den angst, du har, den er totalt rationel. Og den skal vi bare provisere ud over hele samfundet. Og hvis der er nogen, der ikke har den angst, du har, som er for den her sygdom, så er de nu i minoritet, og så skal de forfølges. Det er det, vores såkaldte ledere har sagt til folk. Øh, det er jo en kæmpe tragedie, altså. Og, og problemet er også, nu man ligesom åbnet op for posen, som er rigtig svært. Altså, der er jo rigtig mange, der virkelig har stramt over nu, og skulle være være frie og selv finde ud af, hvordan de vil håndtere den her angst. og øh, Den sygdom, som jo trods alt er der, det vil jeg jo ikke underkende. Men, øh, og som også kan have alvorlige konsekvenser for nogle øh, befolkningsgrupper. Øhm, men men det, det tror jeg, det tror <løbhold> det er værste lige nu dør, det er, der er ikke mange mennesker, der ikke aner, hvad de skal stille op med en frihed her. Ja. Eller det ansvar, som det virkelig bare er lagt over på dem selv. Øh, altså politikeren sagt, nu, nu, nu skrotter vi de der Nød, den der nødret der, og så må I selv ligesom finde ud af, hvordan I håndterer det her. Øhm, og det, ja, det er spændende. <laughs> det er spændende at se, hvordan det, det går. Og så samtidig så har vi jo så i andre lande, hvor det går, stadig tilspidser sig, men må det ikke også, også vi ser nogle løsninger på det. Altså jeg tænker, at den, de der trokker i kanderne, de kommer ikke til at trække sig sådan øh, <laughs> bare par videre, det tror jeg ikke.
0: Og ved du, hvem der er med nu?
1: Jeg ved, Elon Musk, han støttede over. Ja, ikke, hvem, men også
0: er. alle landmændene. Nu kommer alle traktorerne også.
1: <laughs> Nå, ja, okay. Ja, ja. Jamen, det havde vi også i København øh, for, for et års tid, Det var meget fedt. Øhm, det kan, de, har, de har virkelig en stærk energi med de der motorer. Så længe det ikke går ud af, af bilen, altså det fylder lidt mere, når de sidder oppe i deres store, <laughs> store maskiner der. Øhm, men lige så når de går ud, så kan det selvfølgelig godt være, at det tynder lidt ud, hvor mange der, mange mennesker der er. Så fylder tusind øh, trokker ikke så meget måske. Men, men det har virkelig en større kraft i os. Det er også bare en fuldstændig essentiel samfundsfunktion, de udfylder. De, de der er i hvert fald nogen, sådan, som trækker de her ting lidt stille og roligt ind i mainstream. Jeg så masser af brygger for eksempel. Journalist. Mads brygger, ja, kan man kan godt kalde ham journalist. Han, han skrev også noget omkring det her.
0: Ja, han er redaktør på det, der hedder Frihedsbrevet. Og ja. det, han kaster lys på i nogle af hans seneste tweets og posts, det er det her med, at der er ingen, der tør røre øhm, vaccineskader med en ildtang.
1: Ja. Og det er jo, og bare det, han overhovedet kan rejse det spørgsmål nu. Ja, så det viser jo virkelig, at der er noget, der har ændret sig. Øhm, og jeg, vil, jeg vil egentlig også gå tilbage til at sige, at det her med vak- vaccinerne... Altså, jeg ved ikke... Det er jo også det, der det er jo... der, der, der I virkelig bør der jo stilles en masse hypoteser... Der bliver opstillet en masse hypoteser og en masse videnskabelige... Øh, Problemstillingen nu, som man bør undersøge, altså fordi, at der er 65.000 indberetninger af bivirkninger, er det, er det alvorlige bivirkninger, eller alvorlige bivirkninger? Altså jeg har set nogen, der skrev, at oh, der er en, der er død i deres familie, og så videre. Men altså det er jo sådan noget endotisk noget, ja, Men det er, at man overhovedet ikke, altså tidligere har overhovedet kunne stille spørgsmålstegn ved det, at der sker en ti-dobling af indberetninger og bivirkninger. Bevares der er så også mange flere, der blev vaccineret sidste år, men altså der er i mig væk cirka, jeg tror det er der hver eneste bliver vaccineret for influenza. Så det er ikke, fordi vi har set en tidobling i antallet af vaccinerede. Det har vi faktisk ikke. Men vi har set, jeg mener, det er en tidobling cirka i antallet af indberetninger af bivirkninger. Det er da et, fra et videnskabeligt perspektiv, hvis du bare har en lille smule integritet, og du er læge eller inden for det område, så er det da en interessant øh, fænomen. Altså, så jeg forstår slet ikke, hvordan man ikke... Ja, man kan, ja men, men det kan man så heller ikke længere. Altså man kan ikke længere bare sige, hvis man rejser det spørgsmål, okay, hvordan kan være der så mange bivirkninger? så kan man ikke længere bare affeje folk ved at sige, de er så Det kan man ikke længere. Det har virkelig ændret sig, tænker jeg, inden for de sidste måneder og de sidste par uger.
0: Det er også noget af det, jeg synes, der gør kommunikationen fra for eksempel Sundhedsstyrelsen og politikerne så utryg for mig at modtage. Mm. Det er fordi, at der er ikke nogen solidaritet med de her øh, mennesker, der får bivirkninger af vaccinen. Der er masser af solidaritet, mm. hvis man får bivirkninger af corona-sygdommen, Men ja. det er utrygt for mig, at kritik og skepsis, det bliver mødt med, at vaccinerne er et mirakel. Det er det, der bliver sagt. Der, der bliver sagt, at det er et mirakel. Der bliver gang på gang sagt, at det er et supervåben. Og der bliver gang på gang sagt, at de er sikre. Så den der unuancerede tilgang til at kommunikere om det her, den føles super utryg for mig.
1: Ja, men jeg vil sige, sådan kommunikerer de vel heller ikke længere. Altså det var jo sådan, de kommunikerede for en måned siden. Altså jeg har også set, almindeligvis er det jo, jeg ved ikke, om det er ulovligt, eller men. Jeg tror, der er restriktioner i hvert fald i forhold til at reklamere for medicin. Men det, der er jo helt vildt i den her situation, der er, at man har fået staten til at... Altså det er jo ikke virksomheden, det er staten, der reklamerer for private virksomheders produkter ved at lave skræmme-kampagner i kommercielt tv. Altså, det er helt forrygt. Og på børne-youtube? Det, det, det er rent det, det er. Altså, det er totalt det, der er. Det er så skammende. Øhm, og de har alt jo. Altså, Anders Randrup Thomsen, som er en af de der rådgiver for regeringen, han har jo direkte indrømmet, at de har kørte det op i en spids for at få flere til at tage vaccinen. Altså de er simpelthen overdrevet øh, øh, blandt andet det her med hvor, hvor effektivt det er i forhold til at skabe øh, flokimmunitet. Og du har hvad han, øh, Søren Brostrøm øh, som har sagt til folk, at hvis I får to stik så kan I komme tilbage til friheden. Mm. Altså han er en løgner. Yeah. <laughs> altså, og jeg har ingen respekt for løgnere. Altså det er jo også noget af det, du spurgte om tidligere hvad er det der driver mig? og hvad er det. Altså, en af de ting, som vi også har skrevet i vores brev, det er jo sandhed. Altså og velviden er, at, at der ikke altid findes nogle absolut sandheder, men der findes nogle løgne. Altså, og jeg vil sige, at en af de leveregler, jeg lever efter, øh, du også formentlig bekendt med Jordan Peterson, øh, som har skrevet de her bøger omkring, øh, ja, sådan lidt selvhjælpsagtige bøger omkring livet. Og en af de, de, de regler, som jeg, jeg kan faktisk, jeg tror bare, det er mig, eller sådan, jeg kan ikke lade være med at leve efter den regel, og det er det her med tell the truth, og at least en lie. Jeg kan simpelthen ikke have folk, der lyver så jeg har, altså, Sundhedsstyrelsen, det er jo heller ikke et videnskabeligt organ, det er jo bare, bare en forlænget arm af regeringen, det er, jo et, det, er jo et, det er jo en del af den udøvende magt, der er intet videnskabeligt over Sundhedsstyrelsen, og jeg har desværre, desværre vil jeg sige, jeg har ingen tillid til dem øhm, lige nu, jeg håber jeg kan genvinde den tillid, fordi der ser jo også masser af ting, hvor de har en fornuftig ting at sige, stadigvæk, men det som der er sket de sidste to år, det er simpelthen så forrygt, Altså, det er så forrygt. Altså.
0: Bare lige for at have alle med, du nævnte lige, du kom til at sige, Anders Randrup, det er Allan Randrup, som Randrup, er <laughs> epidemiolog, jeg kan
1: Let's, ikke engang sige det. Jeg um, er lidt om, meget jeg følger med. Han er um, ekspert. Jeg, ja, jeg, jeg synes ikke, han er det mest interessante menneske i den her verden. Men vi har um, set
0: meget på ham, og den 27. Vi set, december... Vi har
1: set meget på ham, jeg har ikke set så meget på ham. Jeg har stort set det klip, <laughs> hvor han på TV2 siger, direkte indrømmer lovet. Ja, præcis, det siger
0: han den 27. december. Og så der siger skal han... jeg ikke
1: bruge mere tid på den mand. Nej, bare altså. lige
0: så lytterne er med, fordi det er ikke et klip, som, som sådan er noget langt ud. Men, men han siger, at de godt vidste, at vaccinen den ikke mennesker smitte. Og han siger, at det var ikke så attraktivt for dem at formidle det på det tidspunkt, hvor danskerne var så glade for, at der var kommet vacciner. Så han siger, at fordi hvad kan man sige, befolkningen har været så glad og begejstret ja. over de nye vacciner, så havde de ikke lige kunne formå at formidle, at vaccinen ikke beskytter mod at smitte andre. Ja. Fordi det ikke og var atraktivt. Og meget
1: udskamling, den mand, han, skal, han har ansvaret for. Altså, at, at folk som ham, de overhovedet har et arbejde stadigvæk. Altså, det er jo helt forrygt. Ej, um, I men, I mean, vi skal ikke gøre det personligt, men det er sådan, det har, jeg har bare ingen respekt for de der mennesker. Altså, simpelthen, de er ingenting for mig. Um, og sådan tror jeg, at der er mange andre, der har det. Um, jeg har ikke engang sagt undskyld for at lyve. Altså, det er ikke sådan, at de har sagt, at ah, det var sgu lidt af, kede af, eller sådan. måske på sådan en lidt diffus måde, men men mener bare. Og det er også noget, der er gået op for mig her, for der er mange, der siger, at du er bare er altså det her, jeg, jeg møder mange forskellige påstande om, omkring min person osv. Men en af de påstande, jeg møder, det er sådan noget med at være autoritets, eller altid være imod autoriteter. Men jeg synes virkelig, noget, der er stået frem i den her pandemi, eller de her to års nedlukninger og restriktioner, det er, at Bare fordi du er en myndighed, så er du ikke en autoritet. Altså autoritet, er noget, du gør dig fortjent til gennem dine handlinger og det, du siger. Og de her mennesker, de har et arbejde. De arbejder for staten, de arbejder for regeringen, og nogle af de ting, de har sagt, har været løgn. Øhm, og det ved vi nu, og derfor er det ikke en autoritet. Altså en og Allan Randrup er i mine øjne absolut ingen på ingen måde autoritet over det her område. Altså de er nogle af de sidste mennesker, jeg vil spørge til råd hvis jeg skulle vide noget om covid-19. Men der er masser af andre gode mennesker derude. Både kritikere, men også folk, som, som, måske er delt, altså, som også har sparket op om regeringspolitik. Det, det vil jeg gerne indrømme. Men det der med, at man har stået og lovet på den måde, der, det har jeg simpelthen ingen respekt for.
0: Noget af det, jeg har lagt mærke til de sidste par år, som jeg virkelig begræder i vores samfund, og som er noget af det, der gør mig rigtig ked af, der hvor vi er nu i Danmark, det er, at vi historisk set har været et land med meget høj tillid til hinanden. Ja. og det ved jeg også, fordi jeg er udenlandsk så jeg kender faktisk en del andre lande og deres sådan, niveau af tillid, mennesker imellem. Og noget af det, jeg kan se, når det er, at vi på den måde bliver hele tiden bedt om at parere ordre fra systemer og for myndighed, fra myndigheder, det ja. er, at det simpelthen underminerer tilliden til at tage beslutninger, bare for eksempel i institutionen. Vi er blevet pålagt at der er kommet nye beskeder ja. ovenfra. Altså, det er det der med, at vi faktisk underminerer tilliden til hinanden og vores systemer, fordi vi ryster på hovedet, mens vi giver en ordre, vi skal udføre. Altså fordi ja. vi ikke selv tror på det, vi udfører længere ja. i et samfund, som egentlig bygger rigtig meget på tillid. Og det tror jeg er noget af det, der kan være en glidebane mod for eksempel korruption. Men, og det, det er bare mine egne Men Men det er, når jeg for eksempel rejser i Marokko eller i mm. Italien, hvor min familie bor, så kan man eksempel i Marokko møde en politimand, som går hen og giver en en ordre, men blinker lidt med øjet, fordi han ikke selv tror på det system, ja. han repræsenterer. Ja. Og så, så kan systemerne gå hen og blive korrupte, og baseret på noget andet end tillid, og det synes jeg er mega sørgeligt at se, hvordan folk de giver deres egen power væk, og bare parerer ordre, og de tror ikke engang selv på det.
1: Mm. Ej, det er, virkelig, det er også en virkelig tragisk. Jeg fik det ikke rigtigt, altså det er jo sådan både godt og skidt, fordi jeg tror, hvis man ligesom i et, i et godt stykke tid som ligesom har stået uden for de her systemer og sagt, okay, der er noget galt med de her systemer, så er det klart, lige nu, så, så kan man jo ikke lade mig tænke, okay, det er meget fedt, nu krakker det lidt, og nu er der endnu flere, der bliver skeptiske over for de her systemer. Men på den lange bane det er det selvfølgelig vildt tragisk, hvis vi ikke kan stole på, 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 på installationerne, fordi vi har, altså, det skal, ikke, det, det skal man jo ikke tage fejl af, altså, ja, det, og det tror jeg også, du har det på den måde, altså, selvfølgelig har vi brug for nogle institutioner selvfølgelig, jeg tror også, vi har, selvfølgelig har vi brug for en stat det er bare taget overhånd, det er simpelthen taget overhånd. Øhm, systemerne er blevet for rigide de er blevet for store øhm, og det gør netop at altså det, er jo, det, er jo en, det er jo sådan en kombination af at man har frataget folk risiko men man har også frataget dem ansvar og de to ting hænger tit an, sammen med sig. og folk kan godt lide at få frataget risiko men så er de så også frataget ansvar og så lige pludselig skal de ikke tage ansvar for deres handlinger handling det, det er jo totalitært øhm, det er det jo Øhm, altså igen, ikke for at sammenligne <går> tidligere historien, fordi vi, det kan redde stadigvæk. Altså det, tingene er trods alt ikke gået værre, kan man sige, også hvis vi skal lave historiske referencer. Så vi er jo stadigvæk et, et ok sted. Øhm, og det er også derfor, jeg bliver forhåbentlig, altså jeg er stadig er håbefuld på en eller anden måde, fordi jeg tror, jeg tror der kommer komme noget positivt ud af det her. Altså jeg tror, at det, at vi ligesom har fået øjnene op for de der ting, gør, at vi måske i den næste kommende stykke tid kan have nogle gode diskussioner faktisk, og nogle konstruktive diskussioner. Og, og forhåbentlig også kan redde de ting, som, som måske skal reddes. Øh, men samtidig også erkende, at, at der er nogle ting, som bare er kørt helt af sporet. Øh, ja, øh, men jeg deler din, din bekymring ved at sige, altså det er jo ikke godt, hvis ikke vi kan stole hinanden. Men jeg synes, det er bare, altså jeg stoler på mennesker, jeg stoler egentlig generelt ikke på systemer. Jeg stoler på mennesker. Så hvis jeg møder et system, så har jeg også brug for at møde et menneske. Altså jeg har brug for at møde et menneske, som er repræsentant for det system, jeg møder... Og det skal være et menneske, jeg kan mærke. Altså det skal være et menneske, hvor jeg kan mærke en medmenneskelighed. Og hvor at den person, så kan det være, at den her person synes, det her system, som vedkommende repræsenterer, er det fedeste system i hele verden. Og hvis, den, hvis jeg kan mærke, at den person virkelig synes det, og jeg stoler på den her person, så kan det også være, at jeg stoler på systemet. Men jeg, hvis jeg møder, bare møder et system uden et menneske, så er jeg kritisk. Altså så, så, min, så er min tilgang at vende, vende rundt og gå den anden vej. Altså det, 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 det vil være min umiddelbare reaktion. Det, det, det har jeg ikke... Det har jeg ikke tid og energi, og, og, eller det har jeg ikke tiltro til de her systemer på. Øhm, og det er jo det, der er sket. Det er jo, der jo nok af de her, for mange af de her systemer, hvor, der, hvor de mennesker, der er i systemerne, heller ikke tror på dem. Og derfor kan de, er de også dårlige repræsentanter for systemerne, når, når de skal ud og møde borgere og mennesker. Og... Jeg tror bare, at der er mange læger, for eksempel, der, der, der er kritiske over for det, der er sket i to, to, to år. Og det kan man jo godt mærke. Altså det, det kan, de jo ikke, de kan jo ikke snyde en. Eller sådan. Og når du ser, at de er i tvivl, så bliver du også i tvivl, og så, så har du noget at have det i. Og der er også nogen, der bare synes, det er helt i orden, det der er sket osv. Jeg tror, at der er, i det fagområde, der kommer nok en masse man kan sige, efterrationalisering i den næste stykke tid, kunne jeg forestille
0: mig. Men spørgsmålet er også, om et system virker, hvis dem, der eksekverer systemet, de simpelthen ikke selv tror på det. Ja. <laughs> Men det leder mig til det sidste, jeg bare vil spørge dig om, fordi jeg har jo lovet, Lige at spørge om, hvorfor at filosofi er vigtigt lige nu i den her tid. Det er faktisk noget, jeg også selv har talt om i min podcast, at jeg føler, ja. vi mangler det aspekt i den her pandemi. Altså sådan det filosofiske, etiske aspekt. Ja. Øhm, jeg ved godt, du underviser i ja. økonomi, men det er jo flettet sammen med filosofi, så vidt jeg forstår. Så hvorfor synes du, det er vigtigt at, at ligesom have filosofien med i den her tid?
1: Altså nu må jeg sige, at jeg underviste på et filosofi-studie i økonomi, øh, sammen med en sociolog, som har beskæftiget sig med filosofi i 15 år. Øh, og for mig er filosofi nok altid fyldt meget egentlig. Altså, fordi lige så, siden jeg var barn, har jeg stillet spørgsmålstegn ved ting. Øh, så jeg synes egentlig altid, at filosofien er vigtig. Men, men problemet med. Altså, det er nok ekstra vigtigt i en eller anden form for opbrudningstid eller en forandringstid. Øh, og, øh, og det må man jo sige at vi er lige nu. Sådan, jeg kan i hvert fald se, at nogle af de, altså der er nogle spørgsmål, som for eksempel lærerne ikke kan stille. Og så bliver man nødt til at have udefra. Og der er filosofi, filosofien er super stærk til at stille de her spørgsmål øh, omkring etik og moral. og Hvad der er der rigtigt, og hvad der er forkert? Øh, og hvad er det
0: for nogle spørgsmål, for eksempel? Kan du komme op med nogen på stående fod?
1: Men jeg synes, det her med, hvad, det her spørgsmål omkring suverænitet, altså menneskelig suverænitet, det, øh, autonomi, øh, hvor er grænsen for det? Altså, for det er jo rigtigt nok, hvis når nogen kommer til mig og siger, hvad hvis nu den her sygdom, hvad hvis nu, at du bliver syg med den, og du kan slå din familie ihjel? Okay, så er det måske fair nok, at der er nogle begrænsninger. Altså, det kan jeg da godt se. Men må ikke, om jeg som person selv kan træffe de begrænsninger? Altså sådan det er jo det. Øhm. Hvis det virkelig var en sygdom, hvor jeg risikerede at slå min, f- min familie ihjel, kan jeg vide, om jeg så ikke ville lægge de begrænsninger på mig selv. Men det er overhovedet at kunne have de her tanker, de her, altså, jeg altså, ikke om det er bare spørgsmål, det er også bare nogle tanker og noget. Altså, Hvad med
0: spørgsmålet er en... om? Hvorfor må jeg ikke dø af corona?
1: Ja, det, er også, det vil jeg også sige, det bliver også et filosofisk spørgsmål. Der er rigtig mange af de spørgsmål, som allerede er blevet stillet, egentlig, i forbindelse med pandemien, som jo lige snart du... Går lidt, mere, lidt væk fra det helt konkrete, så bliver det filosofiske spørgsmål også. Ja, hvorfor må man ikke dø af corona. Øhm, og øh, altså hvad, ja, jeg ved det ikke, jeg er ikke, ikke lige sådan ikke en helt vildt kloge filosofiske spørgsmål. Men jeg tænker bare også der med, altså hvad vil du overhovedet sige. Altså at, at, at leve for eksempel. Altså sådan er det bare at trække vejret? Altså, okay, kan vi skal, jeg, skal jeg bare, hvis jeg sidder ind og kloger en væg øhm, i to år. Og ikke så at se nogle andre mennesker. Altså, Er jeg så overhovedet i live? Altså, øhm, er der ikke mere i livet end, end bare trækværet? Øhm, det det er spørgsmål, det er jo ikke, det er der jo ikke noget klart svar på. Og det er jo der, hvor det bliver filosofo- filosofisk. Fordi hvad vil, jeg vil ikke engang, hvad en læge vil sige. altså De vil nok også sige 117 forskellige ting. Eller de vil nok først og fremmest være enige i, at, at der er nok mere i livet. For mig filosofi, det er filosofi også noget med at have måde til at være i tvivl. Øhm, og det har der jo heller ikke opblastet de her to år. Altså, det har jo vidderligt bare været, at der er én måde. Øhm, og hvis du stiller spørgsmål sammen med det, så er du tosset, og så er du udenfor. Øhm, yeah. Så alle de her spørgsmål, vi kommer har måttet stille, det er, sådan en, det er jo en kæmpe dæmper på, på, på vores liv. Øhm, og, og mange af de spørgsmål, vi kan stille omkring... Covid, og det, der sket de sidste to år, er jo også ubesvaret, og de bliver også individuelt for hver af os, hvad vi, vil, hvad vi kommer frem til. Øh, men jeg tror vidderligt på, at nu kommer der lidt som et, 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 et rum, hvor flere mennesker vil stille sig selv nogle mere fundamentale, og dermed også filosofiske spørgsmål omkring deres eget liv, omkring, hvordan de interagerer med deres familie, hvordan de interagerer med deres arbejde, samfundet, staten osv. Øh, det, det tror jeg, og det håber jeg også, eller det håber jeg, jeg tror helt klart også på, at, at at det er, hvad der kommer en tid for. Og det håber jeg også, nogle af vores studerende, øh, som jeg har skrevet det her brev til, for at reflektere lidt over. Altså, hvorfor går de overhovedet på universitetet? Hvad er egentlig formålet med det? Øh, at det, der er sket de sidste to år, er det egentlig, er det, har det været rationelt, eller øh, har det været et overgreb.
0: Noget af det, der har skuffet mig allermest. Nummer et, det har været, at... Øh... Regeringen ikke har brugt muligheden for at uddanne folk i, hvad man kan gøre for sit eget immunforsvar. Altså hjælpe befolkningen mm. med råd og vejledning omkring, hvordan kan man stå imod den her pandemi i sin egen krop med sine daglige valg. Det er det ene, som jeg har følt mig virkelig chokeret over. Det andet, det er faktisk fraværet af etisk råd. Jeg, jeg, mm. jeg kan ikke forstå, hvor har etisk råd været i, i hele det her. Jeg, jeg har ikke hørt noget fra dem. Har du stødt no. på noget?
1: <laughs> det er så, fordi jeg ikke føler så meget med. med yeah. Nej, altså. Nå, men jeg tror, Jeg vi er jo nok mange, der har siddet det første år, år og har år ligesom og på, at der var nogle flere kritiske stemmer. Øhm, hvem tror egentlig, at tage det her, den her kamp, eller hvad man nu skal kalde eller hvad kritikerne, eller dem, der står udenfor? Det er der jo ikke så mange, der har gjort, må man bare konstatere. Øhm,
0: jeg synes bare, det er utroligt, ja. at etikken, og det at bruge for eksempel etisk råd i den her tid, jeg ja. er fuldstændig fraværende. Jeg forstår det ikke, og det er ikke engang fordi, at der skal være mega meget kritik, men der skal da være etik i de valg, vi tager lige nu.
1: Ja. <laughs> men det er jo fordi, man hele tiden får at vide, at det er så farligt det her, og vi har ikke tid til at snakke om det, og vi har ikke tid til at tænke over det. Vi skal bare handle. Og vi skal handle, og vi skal handle, og vi skal handle. Og, skal handle. og altså, så er det er lige lukket samfundet op ind imellem. Øhm, så der har trods alt været lidt tid til at tænke over tingene. Men selv i de pusterum har der jo ikke været nogen refleksion. Altså f.eks. sommeren sidste år, hvor der heller ikke så meget refleksion folk. Travlt, inklusive mig selv, med at se fodbold og <laughs> alt muligt andet. Hvilket jo også var ret sjovt, at altså, de holdt restriktionerne rigtig, rigtig længe der. Så ind i sommeren faktisk, hvor sygdommen burde være relativt mild. Og, og så tog man det op i forbindelse med de her, øh, ja, fodbold, øh, den her fodboldfest. Øh, og jeg deltog faktisk selv i nogle arrangementer, hvor der ikke var mange tusind unge mennesker. Jeg tænkte bare, okay, de her unge mennesker, de er simpelthen desperate efter at blive smittet i den her sygdom. Jeg tror, de konstaterede, at der var 13, der var blevet smidt eller sådan noget af de her. Jeg ved ikke hvor mange tusind unge mennesker. Øhm, men selv i det der rum, der var jo ikke engang. Altså, der var jo ikke nogen, der reflekterede over det sidste som. jeg tror bare, at man er så glad for, at der ligesom er blevet åbnet op. Øhm, og så lukker man bare ned igen. Og så, ja. Eller man lukker jo ikke ned den her gang, kan man sige. Der var det bare alle de her restriktioner, man indførte. Øhm, men jeg tror ikke også at mange mennesker. Jeg tror, det som det har jo været rigtig svært at få samle en, en en fælles front. Altså, fordi folks grænser er også meget forskellige. Altså, nogle synes, at corona er grænseoverskridende herunder. Jeg er undertegnet. Øhm, nogle har haft meget mod vaccinerne. Jeg er, jo, jeg er kritisk over for vaccinerne, men jeg er ikke sådan... det er, ikke, altså, det er mere, faktisk mere det, der er pas, der, der, der får mig til at stejle. Øhm, så er der nogen, der er kritiske over for, at man bliver sendt hjem for arbejde. Meget ekstroverte mennesker. <laughs> altså, det er nærmest det værste, du kan gøre ved dem. Så er der øh, maskerne. Maskerne, ja. Så jeg tror, det har været svært at finde en fælles front... Øhm, Det har virkelig bare været kaos. Det har været sådan en chok-doktrin, de har kørt på os.
0: Men jeg synes faktisk ikke, det har været svært at finde fælles front. Jeg har været med i masser af online-bevægelser, primært på internettet. Men en af grundene til, det kan være svært at organisere sig, uanset hvad man nu organiserer sig omkring, som mærkesag, det er jo, at der er straight up censur. Der er jo censur. Altså, grupperne bliver lukket ned. Det er jo hoppet op med alle mulige platforme, som sørger for at beskytte ytringsfriheden, øh, ja. hvor at man ikke bliver lukket ned, men alle mulige steder, Instagram, Facebook, også normalt nogle abonnementsplatformer og sådan noget, der bliver man lukket ned, hvis man bruger ord som corona, covid, maske osv. Ja. Så jeg synes faktisk, der har været blomstrende fællesskaber, det er i hvert fald det, jeg har, har opsøgt, men ja. der, det bliver bekæmpet med straight up censur.
1: Ja. Jamen, jeg har også mødt nogle gode fællesskaber. Jeg har nogle jeg har en god øh, omgangskreds, som, som nok har været på samme bane, halvdel, kan man sige. Øhm, og det er noget, der er sådan stille og roligt bygget sig op over de to år. Altså, det at starte med, at man var meget isoleret, og så fandt man ud af... Det var lidt, det var lidt svært at starte med, at finde ud af, hvor folk var henne, oplevede jeg også. Altså, nu blev man overrasket over nogen, der var helt vildt bange for virus, og så fandt man lige pludselig ud af en, man tænkte, okay, du, du lever meget normalt liv, og altså... Øhm, og, og følger måske det store hele øh, narrativet, eller, altså sådan, men, men, men så har man også fundet ud af nogen, der så var vildt og virkelig følte sig isoleret. så for mig har det, været det er sådan,
0: også svært at finde hinanden, hvis man ikke tør at sige det højt.
1: Ja, præcis. Øhm, og så tror jeg også, der har været det behov, det har jeg i hvert fald selv haft, når så har jeg har været i sociale sammenhæng, så har jeg ikke haft behov for at snakke om det egentlig. Altså fordi sådan, så kan jeg bare sidde og blive uvenner. <laughs> så når man endelig kommer ud blandt andre mennesker, så har man jo ikke have lyst til at sidde og være uvenner. Altså så vil man jo bare have det sjovt så jeg kan jo mærke, at jeg tit har været i nogle sammenhæng, hvor jeg og jeg håber, at der er nogen noget det her lort op. Altså, lad os bare have det sjovt. Øhm, og, og det har det jo også, og også været langt de fleste steder, vil jeg sige, fordi jeg tror, rigtig mange ikke gider at snakke om det, og ikke gider at beskæftige sig med det. Øhm, men det selvfølgelig det her med, hvornår skal man sige fra? Og det er jo bare meget individuelt. Altså der er mange mennesker, som, som måske synes, det er gået over stregen, men det er ikke ligesom om deres sådan, helt personlige grænser er blevet overskrevet. Mm. Øhm, og det er jo der, hvor jeg så håber, folk er empatiske nok til at... Og hvad hedder det? Øhm, og så selv kunne I se, okay, der er så andre mennesker, hvis grænser er overskrevet. Jeg beklager, hvis... Øh, jeg tror, der er en baby, der skriger i baggrunden. Det er helt okay. Jeg tænker også, at vi
0: snart skal runde af. <laughs> ja. Men faktisk, mit allersidste spørgsmål til dig, Rasmus Hårgård Jeg ved, du har afvist mange journalister, og du er blevet kimet ned, da den her shitstorm var på sit højeste. Hvorfor har du egentlig valgt at stille op i podcasten i dag og tale med mig i halvanden time?
1: Jamen, det er jo, det er jo noget med den måde, som du henvender dig til mig på øh, som et medfølende menneske. Øh, jeg vil ikke sige, at det var sådan, jo, det jeg, jeg, jeg kan huske helt, hvad du skrev, men det var bare sådan, ja, det var ikke, jeg, ja jeg skulle ikke møde sig modstand. Øh, det er ikke ens betydende med, at man så, altså ikke skal møde sig kritik eller... Uh, at vi bare skal være 100% enige, men jeg synes, den måde, du, du, du skrev til mig og, og, og mødte mig med, det, det, det har jeg jo sympati for. Um, og det er der jo ikke så mange, der gør i, i, i den, der, den der verden. Um, så så det, det synes jeg var, egentlig var rimelig lige til. Um, og det er jo også sådan det her format, der er, jo, der er lidt mere interessant, vil jeg sige. Altså, det er jo præcis det her, som, en, som Joe Rogan også gør. Altså invitere nogen ind, som måske har gjort noget kontroversielt, eller sagt noget kontroversielt, i nogen øjne. I virkeligheden vil jeg jo bare kalde mange af dem fritænkere og kritiske personer. Men dem inviterer han jo ind, og så lader han bare snakke ud, og har nogle interessante samtaler, det var også det, du inviterede mig ind til her. Så, så det ville jeg gerne deltage i. Det, det kunne jeg godt stå inden for. Og, og det har jeg sympati for. Hvorimod, at hvis jeg bliver inviteret ind i et radioprogram, hvor jeg får fem minutter en eller anden morgen, altså det er jo så uinteressant. Altså, det har jeg prøvet før. Og det er indholdsløst på en eller anden måde. Altså. Øhm, ja, så det synes jeg gav sig selv.
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi du har stillet op. Det er en stor ære for mig at få lov til at høre nuancerne på den her sag, og høre det fra dit synspunkt. Mm. Så tak, fordi du var med.
1: Jamen, selv tak, og tak fordi jeg har været med.
0: Helt klart sagtens har snakket videre med Rasmus i flere timer, men det kan godt være sådan lidt anstrengende at holde den kørende og holde koncentrationen, når man kun ser hinanden på skærmen. Så halvanden time blev det til, og jeg håber rigtig meget, at I har fået noget ud af den her episode. Det er som om, at kapaciteten for sådan at være sammen, på trods af uenigheder, den er meget formindsket i de her år. Og forhåbentlig så kan lange meningsfulde samtaler på for eksempel podcast, være med til at nuancere en smule mere end de korte nyhedsartikler, som vi konsumerer dagen lang. Efter samtalen, der har jeg tænkt rigtig meget over det her aspekt med vigtigheden af filosofi og etik i den tid, vi er i. Og hverken Rasmus eller jeg kunne jo komme på de helt store, dybe spørgsmål, mens vi optog. Men jeg er efterfølgende kommet i tanker om nogle spørgsmål, som jeg virkelig godt gad at have for eksempel Sokrates eller Løstrup eller Hanne Arndt til at overveje. For eksempel, hvorfor er det vigtigt ikke at dø? Hvem skal vi redde først? De gamle eller børnene? Er det egoistisk at ville leve et liv med mindst mulig indblanding fra staten? Hvorfor afgiver mennesker frivilligt deres frihed? Hvem bestemmer, hvad der er sandt? Hvordan finder man ud af, hvad et samfunds sind består af? Jeg fik også et fint spørgsmål fra en følger på Instagram, nemlig Hvordan kan hulelignelsen sidestilles eller sammenkobles med vores tids evne til at navigere i, hvad frihed er? Så det var et virkelig flot spørgsmål. Noget af det, som jeg selv mangler allermest lige nu, det er en åben snak om vores kærlighed til livet. Fordi Systemerne har de sidste par år gjort en hel masse for sådan at undgå sygdom og død, men der er ikke nogen på hverken pressemøder eller i den offentlige debat, som taler om, hvorfor det er vigtigt. Altså selve essensen under de her åbenlyse faktorer. Hvorfor er livet vigtigt? Hvorfor er det værd at kæmpe for? Fordi et eller andet sted, så alt den her kontrol, den må jo indirekte komme fra en kærlighed til livet og et ønske om sådan at klamre sig til livet og leve det. Og jeg savner rigtig meget at have den debat i den offentlige samtale, fordi når vi taler om at elske det liv, vi har fået, så føler jeg også, at vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi lever det. Og jeg tror, at Rasmus Hårgaard har ret i, at rigtig mange mennesker lige nu konfronteres med, hvad der er deres egne værdier. Hvad er der deres etiske kompas, og hvordan de ønsker at leve? Så i en tid, hvor vi er blevet bombarderet med frygt, sygdom og død, så er mange af os kommet i kontakt med, hvordan vi ønsker at leve, og hvorfor vi har en kærlighed til livet. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Den her episode den har taget mig godt en uge bare at forberede, optage og efterredigere og... Jeg tjener jo stadig ikke en krone på podcaste. Min store drøm er at komme til at leve af det. Og hvis du er lyst til at sende lidt god energi efter mig og mit arbejde med podcasten her, så ligger der et link i show notes, hvor du kan donere. Hvis du er ny, lytter og er tunet ind for at lytte til Rasmus Hårgaard, så håber jeg rigtig meget, at du bliver hængende, og du har lyst til at trykke abonnere eller følg på Spotify, og at du har lyst til at høre med, når jeg udgiver nyt, og ellers så ligger der jo 60 episoder, du kan kaste dig over. Tusind tak for i dag. Vi lyttes ved inden længe.